1: Seja bem-vindo a mais um Pointcast. Você que está nos ouvindo de qualquer lugar desse Brasil ou até fora dele, seja muito, muito bem-vindo. Aqui é a Maísa, médica veterinária e editora de conteúdo do Milk Point. Se você tem nos acompanhado no nosso site, nas redes sociais, ouvido algum dos últimos dois podcasts, que inclusive a gente está soltando bastante episódio nesses dias, você já deve saber que nesses tempos de quarentena nós estamos realizando diversos eventos online da, da série Milk Point Experts. E esse podcast vem trazer o conteúdo de mais um evento que foi super legal sobre custos de produção e gerenciamento de, de fazendas, que é um tema aí que está todo mundo querendo saber sempre. Então, o nosso evento ele contou com a participação do Clóvis, lá da REAGRO, do pessoal da IDEAGRE, do professor Paulo Machado, da Clínica do Leite, e, com o, e teve também um debate moderado pelo Marcelo Pereira de Carvalho, nosso CEO. Então, né, você já sabe, esse, esse evento tá muito, foi muito legal, e o conteúdo do podcast, então, é bem bacana. Para você poder se orientar, porque esse áudio ele vai ter aí uma duração bem grande, então, para você poder se orientar, você quer ouvir só uma palestra é, em questão, vocês podem ir aqui na descrição do episódio, olhar a minutagem certinha, e aí vocês conseguem ouvir aquele trecho que for mais do seu interesse. Mas eu já vou aconselhando aqui que o evento inteiro está incrível, então vale a pena ouvir tudo. E só para deixar mais um recadinho, no próximo dia 20 de maio, a gente tem mais um evento da nossa série, que é a respeito de qualidade do leite. E duas feras da área vão conversar, vão palestrar para gente, que é o professor Marcos Veiga, falando sobre mastite clínica e mastite subclínica, qual pesa mais no bolso, e o professor Rodrigo Almeida falando sobre como aumentar os teores de proteína e de gordura no leite através da dieta dos animais. Então, dois temas muito pertinentes. O evento chama Aumentando a Rentabilidade com a Qualidade do Leite. E você já pode se inscrever lá no nosso site, tá bom? Um grande abraço, se cuide e até a próxima!
2: evento de hoje, nós vamos falar sobre custos de produção e gerenciamento de fazendas, o oferecimento do IDEAGRI. Tá? A gente tem abordado muito as questões técnicas, né? então tivemos aí, enfim, desde o começo da pandemia, tivemos conversas sobre nutrição, enfim, biosseguridade, vamos ter sobre qualidade do leite, tivemos sobre bem-estar animal, mas tem um componente fundamental para tudo isso funcionar, que é a correta gestão, né? a correta gestão de pessoas, uh, o conhecimento dos números, né? a tomada de decisão com base em números que são é, coletados nas fazendas e interpretados, né? e é disso que nós vamos estar falando aqui hoje. É, esse programa vai contar com o Clóvis Correia, que é diretor do REAGRO, né? é, médico veterinário, enfim, tem uma atuação é, de início, igual a minha, né, na nutrição animal, né, né, porque a gente era é, realmente nutricionista, né, Clóvis? E depois disso, foi um dos fundadores do, do Reagro, que é, é um dos é, sócios aí do, do IDEAG. Né. É, então, vamos ter o Clóvis daqui a pouco entrando ao vivo com a gente, o Jonathan Silva do IDEAG, né, também falando sobre a questão da gestão de, de números, né? gestão de indicadores e como é que a pecuária leiteira hoje está no Brasil, pelo menos no, em cima das fazendas que o IDA Agri monitora. E depois o professor Paulo Machado, da Clínica do Leite, vai falar sobre gestão para aplicação bem-sucedida de tecnologias de produção. O professor Paulo é, dispensa aí referências, né? depois a gente apresenta ele formalmente, mas é sem dúvida alguém que tem... Tido uma contribuição muito grande aí para a gestão de fazendas leiteiras. Né? A gente está nesse evento aqui com mais de 1.100 pessoas inscritas. Né? Então, com certeza, o tema e os palestrantes é, chamaram muito a atenção. Tá? É, deixa eu só mudar de tela aqui. É, então, agradecimento ao Ilhado, Já mencionei o Clóvis, que vai ser o primeiro palestrante. né? Como ter domínio do negócio leite. Estou é, vendo aqui, Clóvis, essa foto sua está meio antiga, hein? Está bem, tá bem mais geado agora, hein? você está tá mais para o nosso lado aqui agora. É, e aí a gente vai, é, depois, eu vou dar uns recados aqui, a questão do, tele, do WhatsApp, né então as perguntas podem ser feitas é, pelo WhatsApp, né no 19 992 47 5347 ou embaixo aí do, do, da própria tela que vocês podem fazer e a gente vai estar tá recebendo e esse debate vai acontecer depois das apresentações. Geralmente, os debates são muito ricos, aí permitem a gente discutir bastante coisa que foi apresentada e outros temas que vocês é, têm interesse. Né? Também convido vocês para o nosso grupo no Telegram. Né? É, a gente está publicando sempre conteúdos ali, avisando. Então, vale a pena é, entrar no Telegram. Quem não tem o Telegram, ainda vale a pena baixar, né? gratuito. é gratuito. E também já falar aqui sobre o próximo evento dessa série, que vai ser Aumentando a Rentabilidade com a Qualidade do Leite, com o professor Marcos Veiga, Eduardo Pires e o professor Rodrigo Almeida, esse como oferecimento da Behringer, que tem sido também nossa parceira nessa jornada aqui no Milk Point Experts. Então, eu vou passar a palavra para o Clóvis, dar as boas-vindas para ele, e que a gente tenha aí, Clóvis, uma tarde muito interessante troca de informações, pelo nível dos participantes, tenho certeza que vai superar
0: as expectativas. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Marcelo. É... Essa foto não foi eu que mandei, não, viu? Vocês pegaram uma foto antiga aí mesmo. É o seguinte, eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, uma honra estar num bate-papo aí com você e com o professor Paulo. É, acho que são duas pessoas que têm uma história de grande importância com a pecuária de leite brasileira, né? Professor Paulo, eu acredito que seja talvez o, o nome mais importante em relação à gestão de, de pecuária de leite da história e da nossa pecuária. É, e você com uma história de, de grande sucesso, aí, com uma importância muito grande que o Milk Point tem nessa história inteira. aí. Então, é, eu queria agradecer também ao Ideagri pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. É, Lucas, eu mesmo que compartilho aqui. Bom... É, esse é um assunto que eu gosto muito, eu acho extremamente relevante a gente conversar sobre gestão, é um desafio que a gente tem tentado enfrentar aí nos últimos 25 anos, tentando compreender melhor os processos de gestão das fazendas de leite, para que a gente pudesse contribuir para o processo de ter um produtor mais competitivo, e ganhando mais dinheiro e sendo mais sustentável. É, quando a gente pensou um pouco nessa abordagem de hoje, eu, queria, eu vou falar em três segmentos diferentes. Primeiro, eu queria conversar um pouco sobre quem é o produtor de leite brasileiro e que nível de gestão ele está usando, que nível de sistema de produção ele tem. Vou tentar conversar um pouco. assim. Eu acho que nós temos mais de um produtor no Brasil, mais de um perfil de produtor. Depois, a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente acha o que a gente tem feito e o que a gente acredita que deve ser feito pelos produtores que já fizeram o um dever de casa inicial de se tornar profissionais. E, no final, falar um pouquinho sobre o que a gente está enxergando para o futuro, quando a gente olha como, como dominar o negócio leite em termos de futuro. É... Só um dado para começar a ilustrar aqui. Né? É... Os Estados Unidos passou por uma grande consolidação, usando os Estados Unidos aqui só como um exemplo, né? É, saindo aí de 4 milhões de produtores de leite, 4,7 milhões de produtores de leite na década de 50, indo para 650 mil na década de 70, e hoje com 30 e poucos mil produtores é, no país inteiro. E o que chama atenção é que, com esses 30 e poucos mil produtores, eles produziram 99 bilhões de litros de leite no ano, o que significa uma produção de quase 8 mil quilos de leite ou litros de leite por fazenda por dia. Então, isso é um, é um dado que chama muita atenção, isso aconteceu em vários países do mundo, e esse dado sugere, é, não sei se, se tem algum delay na visualização de tela, esse slide ele mostra que os países vêm se consolidando, ou seja, aqui é uma taxa de diminuição do número de propriedades produtoras de leite em diferentes países, de 2002 a 2018. Então, a gente vê vários países aí que caíram 4%, 5%, 6% ao ano o seu número de produtores, enquanto o Brasil, lá o segundo, né, caiu 1,2%. Ou seja, esse dado sugere que o processo de consolidação do Brasil, consolidação é a redução do número de produtores e é o aumento da escala média por produtor. Né? É, que Esse processo ele vem acontecendo lentamente no Brasil. E aí tem um dado da Embrapa aqui que... Ilustra isso, né? É, então, mostrando o quê? Que segundo esse dado da Embrapa, nós teríamos mais de um milhão de produtores de leite, isso é um dado de 2017, né? Então, mais de um milhão de produtores de leite, é, desculpa, quase um milhão, 987, né? O censo de 2017 fala em 1,1 milhões de produtores de leite, sendo que mais da metade deles, é, próximo da metade deles somente comercializa leite. Mas, de qualquer forma, nos chama a atenção, assim, nós temos ainda muitos produtores de leite no Brasil. É, o que eu quero dizer com isso é que nós temos vários Brasis, né? É, e aí eu acho... Aí aqui eu pus um, uma conclusão minha, eu tenho tentado fazer diversos exercícios para compreender quem é esse produtor e o que, que é o, o produtor realmente relevante em termos de econômicos na cadeia de leite brasileira. né? Então eu já tentei fazer essa conta de diversas formas, buscando dados de diferentes origens. Eu pus um dado aqui que eu acho que ele tem uma segurança, que eu acho que no máximo 100 mil fazendas produzem 90% do leite comercializado. Eu acho que são menos fazendas, mas eu pus o 100 mil aqui para usar o termo no máximo e ter alguma margem de segurança. Mas, enfim, é, o que, que eu quero dizer com isso? Existem milhares de produtores, vamos falar em 100 mil produtores de leite mais profissionais, ou seja, que realmente têm a atividade de leite como atividade econômica. E mesmo que a gente admita que não é um milhão de produtores, mas que sejam 100 mil produtores, vale ainda lembrar que esses 100 mil produtores, eles produzem, e são três vezes mais do que os produtores americanos, produzindo um terço do leite americano. Então, mostrando o quê? que existe ainda é, um processo de consolidação a ser feito no Brasil. A gente acredita, a gente vem mapeando isso, e a gente acredita que um processo de consolidação ele vai acontecer. Reforçando o que eu estou chamando de consolidação, é a redução do número de produtores e o aumento do, do volume produzido por produtor. Aí tem um dado que eu achei muito interessante aqui, é um dado da EMATE do Rio Grande do Sul, Mostrando de 2015 a 2019 uma evolução, de, uma redução né, de 84 mil produtores para 50 mil produtores, é, que são produtores que, que comercializam leite, segundo esse dado. O que, que chama atenção aqui? Né? Uma queda de 39,7% no número de produtores, são dados da Demater e do Rio Grande do Sul, tá? é, com um aumento. 56% no volume produzido médio por produtor. Então, esse é um dado que sinaliza esse processo de consolidação. Os dados, quando a gente olha para o top 100, né, esses dias eu fiz uma análise comparando top 100 em 2002 com top 100 em 2019, é, nós saímos, se eu não me engano, alguma coisa em torno de 7 mil litros, a média dos top 100, para 20 mil litros. Então, é mais um indicador de que as fazendas estão crescendo e que o volume produzido por produtor deve crescer aí nos próximos anos. Mas eu queria usar toda essa introdução para dizer assim, eu acho que a gestão, aqui tem um negócio que eu estava pensando quando fiz esse slide, que a, eu acho que há uns 12 ou 15 anos atrás, o Nelson Renteiro me convidou para escrever um artigo na Balde Branco, era uma edição comemorativa da Balde Branco, e o título do meu artigo foi Arroz com Feijão Bem Feito. Né? É, o que, que eu queria dizer naquele momento? Que eu achava que a pecuária de leite brasileira ainda precisava de tecnologia arroz com feijão, de implantação de um arroz com feijão bem feito. E aí, quando a gente olha 15 anos depois, aproximadamente, eu não sei exatamente a data desse artigo, eu acho que muita coisa aconteceu. Aqui, Marcelo, eu estava pensando sobre isso, a gente vai fazer uma palestra a gente fica pensando sobre ela, né? eu acho que mais ou menos em 93, 94, eu fui, eu estudante veterinário, fui no Interleite lá em São Paulo, e o tema central do Interleite era a TMR, né? era, era praticamente a introdução do conceito de dieta completa no Brasil. Né? Milhares de pessoas estavam vendo aquilo pela primeira vez, né? centenas de pessoas. Né? Enfim, eu estava pensando sobre isso, nos últimos 25 anos, quanta tecnologia chegou e foi implantada na pecuária de leite do Brasil? Então, eu acho que já tem muita gente fazendo arroz com feijão bem feito, mas infelizmente acho que tem muita gente que ainda não teve acesso à receita do arroz com feijão. O é que eu quero chegar? O que eu chamo de arroz com feijão? Uma definição de sistema de produção. Então, quando a gente pensa em uma fazenda que já tem conceito de sanidade, de gestão financeira mínima que seja, de reprodução, de qualidade de leite, de conforto, de controle de mastite produção de alimento, manejo alimentar, nutrição e criação de bezerras. Sim, tem, obviamente, outros itens, mas tudo isso aqui construído na forma de uma definição de sistema de produção e com um modelo de gestão de pessoas e gestão de rotina que faz essa engrenagem toda funcionar. Então, eu entendo que isso aqui é o arroz com feijão. E aí eu gostaria de separar... É, didaticamente somente, obviamente, em dois Brasis. Eu acho que existe uma, uma separação conceitual aí. Eu acho que existe um volume de produtores que ainda não tiveram acesso ao conhecimento, infelizmente, e que, por isso, não fazem arroz com feijão ainda. Eu acho que ainda existem... Eu fico impressionado ainda, a gente está viajando o Brasil, aí, a nossa empresa trabalhando com educação e com a educação do produtor né, e tentando levar conhecimento mesmo. E a gente vê que tem muita tecnologia que está dominada aí há 15, 20 anos e que ainda é desconhecida por muitos produtores. Então, a gente entende que essa parcela dos produtores ela, ela vai ser extremamente pressionada nos próximos anos para um dos dois caminhos. Ou ela vai encontrar o caminho do conhecimento que vai lhe dar competitividade, ele vai crescer e vai se tornar competitivo e aí crescer, não é só, obviamente, não é só um conceito de tamanho, de escala, mas crescer em eficiência, crescer em competitividade, né? e vai sobreviver a esse processo de consolidação. E acho que vai ter uma grande parcela, que eu uso a palavra abandono, talvez ela seja uma palavra dura, mas eu acho que ela é real, acho que existe uma fatia de produtores que está absolutamente abandonada em termos de acesso ao conhecimento, e acho que, se a coisa continua por aí, muitos vão sair da atividade. Eu acho que isso é esse é um funil que a gente tem que ter clareza de que ele vai acontecer. Muitos produtores devem sair da atividade, mas eu acho que é preciso a gente pensar o que pode ser feito para por aqueles produtores que querem e que são competentes e que estão precisando de acesso ao conhecimento para se tornarem competitivos. Eu acho que a gente tem um dever de casa a ser feito enquanto país para que a gente tenha uma cadeia é, que dê oportunidade para as pessoas, enfim, crescerem seu negócio, ter um negócio digno, e digno para suas famílias né, e ficarem no negócio. A gente tem hoje, a gente tem pensado muito sobre isso enquanto empresa, a gente tem hoje pelo menos duas ações em andamento que buscam ajudar esse produtor. É, uma delas é a questão do... do do Ideagri com o Tecmilk, né? então a gente criou um software é, direcionado para esse produtor menor, então é um software gratuito que a gente está fazendo uma campanha agora durante esse processo aí do coronavírus, a gente vai atender mil fazendas gratuitamente com o objetivo de ajudar esse produtor a dar passos em direção à competitividade. Além disso, a gente está desenvolvendo um produto de educação, um curso, que a gente está, por enquanto, chamando de Fundamentos da Pecuária de Leite, a gente ainda não está não, não pronto esse projeto, mas a ideia é também fazer um produto com educação a distância para oferecer a esse produtor é, de, como uma forma de levar conhecimento fundamental, para isso o produto chama Fundamentos, né? é, para tentar dar fundamento para ele, para que ele se torne competitivo. Além disso, tem uma outra ação em andamento, a gente acabou de trazer para a equipe é o Cássio Camargo, o Cássio é um amigo, uma pessoa que já... Fiz dois cursos conosco, meu contemporâneo de escola, e o Cássio veio agora integralmente para o Reagro, com o objetivo de nos ajudar a estruturar um projeto para, junto à indústria, oferecer para o produtor alternativas de educação que também possam ajudar esse produtor a se tornar competitivo. Enfim, aqui acho que é uma linha para a gente pensar, que eu acho que o Brasil está separado aqui no, nesse produtor que ainda não faz o arroz com feijão e que precisa ser ajudado. Depois tem a turma de baixo aqui, que são produtores que já tiveram acesso ao conhecimento e já se profissionalizaram. Agora eu queria falar um pouco sobre eles. Né? Aqui só um dado que evidencia isso, acho super importante isso, que é o um dado do índice de do leite brasileiro, na última edição, no índice número 5 aqui, né? nós vimos que os produtores, a média geral do índice, na primípara produzindo 25.700 quilos, na múltipla 6 e 280, ou seja... Um produtor que está produzindo aí na casa de 6 mil quilos por vaca, por lactação. O que quer dizer com isso? Que a pecuária média do produtor que já se profissionalizou não é a pecuária do IBGE, né? Que a gente tem um produtor usando tecnologia, um produtor que já entendeu o sistema de produção, um produtor que já, já faz um nível de gestão razoável e que com isso consegue um desempenho aí na casa de 6 mil, que pode não ser o melhor desempenho do mundo, mas que também não é um desempenho da, da estatística oficial aí, né? É, e aí mostrando aqui que no top 10% nós estamos falando já de um produtor com 7.500 quilos de leite por vaca ano, que já começa a ser um número assim, interessante até para olhar para outros países do mundo sem passar vergonha, eu diria. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem dezenas, centenas, milhares de produtores de leite no Brasil que são os produtores que estão produzindo um volume relevante de leite quando a gente pensa no que está chegando para a indústria, que são produtores que já se profissionalizaram. Obviamente, tem uma jornada grande ainda, o Brasil tem muita oportunidade, mas que a gente tem um nível de gestão bastante interessante aí nesses produtores. O que a gente entende o que a gente pensa, do seu ponto de vista, metodológico para essas fazendas? Essas fazendas que já fizeram o arroz com feijão, que já tem uma gestão do dia a dia capaz de fazer os processos acontecerem, que já tem um só técnico controlado, que já tem um processo produtivo mais dominado. Para onde que elas vão? né? A gente entende que é, que é preciso ter método, né? A gente entende que gestão passa por método. Inclusive a gente acha que é muito importante o fato de ter método para evitar que a gente dependa do brilhantismo de um produtor, que possa ser possível fazer sucessão, que seja algo ensinável, né? Então a gente entende que o, o que a gente falou, o triângulo do, da sustentação da gestão, que passa por liderança, que é muito a figura do produtor, né? Do, do, do líder do processo. Conhecimento técnico, que a gente acha que foi amplamente divulgado para essa turma, né? esse produtor já tem bastante conhecimento, e ferramentas gerenciais. Então, a gente está desenvolvendo bastante coisa na área da, das ferramentas para ajudar esse processo, esse tripé a ficar de pé e esse produtor a crescer. Vamos fazer isso. Como planejar uma atuação para obter resultados mais rápidos e consistentes? Qual é o método? né? A gente tem um método que a gente chama de gestão por resultados, né? O que, que é a proposta? Fazer gestão a partir de dados, ou seja, tomar decisões a partir de dados. Olha, onde eu estou perdendo dinheiro, onde eu posso ganhar mais dinheiro? Eu queria ilustrar um pouco isso agora, como que a gente tem visto isso, como que a gente acredita que a gente tem feito aí nas fazendas. Né? Aqui um exemplo, chega, faz um aprofundamento na, na análise financeira de um produtor, chega que é um EBITDA de 4,7 centavos por litro de leite, e aí, a gente faz uma análise, olhando dados reais de outros produtores e experiência acumulada em outras fazendas, e pega esse sistema de produção e vê qual é a oportunidade que ele tem. E a gente então vê é um EBITDA sendo projetado na mesma fazenda, na casa de 34 centavos. O que a gente quer dizer com isso? Começando a discussão a partir do dinheiro, a gente vê uma oportunidade de crescer 20 vezes o resultado de um empreendimento. E aí, nós temos que aprofundar, obviamente, isso fazer todo o dever de casa para que isso aconteça. Falo que ganhar dinheiro no Excel é bem mais fácil que na vida real, né? Aí nós temos toda a tarefa para que isso aqui se torne real. Aí um pouco, uma outra situação, tentando mostrar um pouco de metodologia, a gente vê aqui um dado onde a gente tem uma fazenda X, numa reunião de checagem, sendo comparada com outras cinco fazendas do mesmo sistema de produção, as top cinco de um benchmark, né? mostrando, então, para ele oportunidades, oportunidade. Então, o um curso de alimentação, que ele está com 58 centavos, o benchmark 54. Medicamento, onde ele está gastando 6,8, o benchmark 2,2. E isso aqui vem para uma discussão, né, numa, numa reunião de gestão, onde a gente vai aprofundar. Ok, e aí, como que a gente vai explorar essas oportunidades? Que medidas a gente pode tomar no dia a dia para que a gente vá com os nossos números para mais, mais próximo dos indicadores de benchmark, né? E seguindo a mesma lógica, digamos que a partir do dado financeiro a gente discuta com a equipe técnica e conclua que um problema da fazenda é a ambiência. Então aqui a gente tenta estruturar uma discussão a partir do dinheiro para avaliar se um investimento é realmente viável. Então aqui a gente faz uma análise estimativa de dieta, qual que é o leite estimado, ou seja, o potencial que a dieta poderia fazer e qual que é o leite real da fazenda. E aí aqui nessa situação uma proposta de que a ambiência seja o que está limitando a expressão do potencial dessas vacas. A gente faz uma discussão fazendo para os dados da fazenda e mostra poxa a gente pode estar perdendo 90 mil reais por mês de receita em função da falta de conforto dos animais e aí toda uma análise sendo feita para discutir uma potencial viabilidade de um investimento. Né? Aqui outro exemplo, quando gente, isso aqui é um, um, um painel de business intelligence, né, a partir dos dados do IDEAGRI, a gente puxando para um painel de BI, e aí fazendo uma análise da sanidade uber, então vários indicadores no mesmo painel, então a gente olha fazendo que tem uma prevalência bastante relevante de mastite, e aí faz uma série de diferentes análises, eu não vou explorar isso aqui agora, não é objetivo, né, mas mostrando, por exemplo, que as vacas sadias estão 5 quilos acima das vacas doentes na produção. E aí a gente vai aprofundar com a equipe técnica em cada um desses indicadores, tentando identificar a partir de dados onde está o problema e aí estruturando um processo de tomada de decisão e monitoramento do resultado. Ainda falando de mastite, um, dado, um outro jeito de olhar para o dado de uma fazenda, né? a gente olhando que as vacas é, que têm de 1 a 200 mil CCS estão produzindo significativamente menos leite, é, mais leite do que as vacas com mais de 200 e que isso está acontecendo durante toda a curva de lactação. Então a gente vai olhando para esses dados e aí isso vai dando suporte para a decisão de que a saúde Uber e a CCS deveria ser uma prioridade na gestão dessa fazenda. Aqui uma outra análise mostrando que os animais que parem com mais de 550 quilos estão produzindo 4 quilos a mais, 4,5 quilos a mais, do que os animais que parem com menos de 550 quilos, com N de 88 e 72 animais no grupo. O que é isso aqui? Um dado que traz para uma discussão com o produtor a relevância de se trabalhar o peso ao parto, e aí vamos tomar uma série de medidas e vamos monitorar o resultado disso aí. Então, o que eu estou tentando ilustrar? O que é o processo de tomada de decisão a partir de dados? Né? Então, a gente tem dado suportando impacto econômico e aí por que tomar alguma decisão técnica. O que é a gestão por resultados? Né? base nas informações coletadas, que são ser confiáveis e bem coletadas, depois nós vamos falar disso um pouco na hora que a gente falar de futuro, né? gerar indicadores que apontem oportunidade de melhoria da rentabilidade do negócio. Então, o dinheiro tem que estar na, na discussão, vamos discutir a parte técnica, porque ela tem impacto econômico. Usar benchmarking, comparando com outras fazendas, porque se alguém está fazendo é, porque é possível, então isso nos ajuda a ter noção da nossa realidade. Quantificação monetária das oportunidades, então, quanto de dinheiro eu tenho em cada uma das atitudes potenciais que eu posso tomar. Geração de ações, então, se eu acho que é viável, é importante, vou criar um plano de ação e vou monitorar resultado para ver se aquilo que eu propus realmente aconteceu. Por último, isso nos ajuda a ter uma visão de potencial do negócio. Onde é possível chegar? Né? Quais são os possíveis potenciais a ser buscados? Né? Como uma premissa importante, que é a capacitação constante das pessoas envolvidas, ou seja, nunca pode ser esquecido, né? todo esse processo precisa ir lá para perto do, do, do processo para acontecer mesmo, ou seja, tem que ter todo um envolvimento de equipe, o método ele aponta prioridades e as prioridades precisam ser executadas na prática, porque senão no escritório ninguém resolve o sistema de produção. Né? E mais um pouco sobre o método, né? o que são ferramentas que nos ajudam aí? Né? Indicadores econômicos bem, bem coletados, né? para ajudar a analisar a eficiência de cada setor. Benchmarking, como eu já comentei, da gente se comparar com produtores eficientes. Né? Interação entre o econômico e o técnico, isso aqui é um aprendizado para mim. Quando eu estudei, embora houvesse muita ênfase da importância econômica da, da, da ação técnica, eu acho que não existia uma conexão boa entre os dois e eu considero que isso foi uma grande evolução quando a gente começa a ter a discussão financeira preponderando sobre a discussão técnica e aí a, a, o suporte técnico é, ser fundamental para que o financeiro caminhe melhor orçamento que eu acho que é uma cultura que é precisa ser mais utilizada pelos produtores né um planejamento de gasto e receita um norte de resultado anual e o um monitoramento rotineiro disso uma visão de futuro então, para onde eu estou indo, onde o meu sistema pode ir, o que, que eu quero, o que a minha família deseja, onde que o sistema está caminhando. Né? Planejamento de compras, que essa estrutura inteira permite que ele aconteça, e planejamento de investimentos. Então, toda essa estrutura de gestão, a gente entende que é uma evolução para aquelas fazendas que já fizeram o arroz com feijão e que já estão produzindo seis, sete mil litros de leite por vaca e que se tornaram sistemas maiores e mais profissionais. E encerrando essa parte do hoje, né, depois nós vamos falar um pouquinho de futuro, a gente acredita que sem dados nós não podemos é, tomar decisões assertivas. Então, a frase do Deming aí, né, que sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. E eu acho que nós não podemos, à medida que os sistemas crescem, tomar decisões a partir de feeling ou de opinião. E eu gostaria de ressaltar mais uma vez que a gente entende que, que o uso de metodologia de gestão é uma ferramenta muito importante no processo de sucessão porque o filho que chega, a partir do momento que tem um método, ele consegue se aproximar da realidade, porque muitas vezes a gente vê produtores que são brilhantes, que têm um feeling incrível, que são extremamente bem-sucedidos, mas é muito difícil ensinar isso para o filho. Quando a gente põe metodologia, metodologia pode ser ensinada. Né? Tem informações confiáveis, a possibilidade de execução de qualquer planejamento é um exercício de futurologia, ou seja, nós precisamos investir nisso ter informações confiáveis, ter dados concretos e, a partir dele, tomar decisão. A gente entende que esse é, o, é um, um patamar importante a ser estabelecido pelos produtores mais profissionais da pecuária de leite do Brasil. A gente tem um processo de implantação da gestão por resultados já em várias fazendas e a gente está muito animado com o resultado disso, tem anos que a gente já está implantando a metodologia e a gente entende que o produtor se aproxima muito mais do seu negócio, com uma visão muito mais profunda do porquê está tomando cada decisão. E aí, conectado com isso, eu queria falar em dois slides sobre o futuro, que eu acho que o planeta vai passar por uma enorme transformação e a questão dos dados ela vai se tornar uma realidade muito menos hostil. Eu queria só colocar alguma uma provocação aqui. né? Eu estava... Procurando alguma informação, as máquinas elas analisam e identificam tumores hoje já com mais precisão que especialistas. Isso na medicina humana, isso vai acontecer na veterinária, isso vai acontecer na produção animal. Ou seja, nós vamos começar a predizer doença de vacas, nós vamos conseguir antecipar tratamentos, nós vamos conseguir avaliar com profundidade o conforto animal é, a partir de uma série de, de, de informações de IoT, de inteligência artificial e de big data. Então, isso vai transformar a pecuária. Né? Então, alguma outra ilustração. Né? Em 2015, nós tínhamos 15 bilhões de devices no mundo, né, de dispositivos. Em 2020, são 50 bilhões com 1 um trilhão de sensores. Em 2030, serão 500 bilhões de dispositivos no mundo com 100 trilhões de sensores. Ou seja, a nossa capacidade de gerar dados confiáveis a partir de coleta de IoT, né, de, de sensor coletando informação, e com uma capacidade de processar dado infinitamente maior do que, do que a gente podia imaginar, né? isso vai nos ajudar a compreender os sistemas com um nível de precisão absurdo e, por isso, tomar decisões muito mais profundas. Então, atualmente, a gente tem 4 bilhões de pessoas conectadas à internet. Existem vários projetos para conectar toda a humanidade nós vamos ter 8 bilhões de pessoas conectadas. Serão mais 4 bilhões de mentes pensantes. Isso tudo vai gerar cada vez mais uma revolução do conhecimento e nós estamos indo para um mundo completamente diferente do mundo que a gente vive hoje. Trazendo isso para a pecuária, o que, que a gente imagina? Nós vamos ter uma, uma fazenda com um nível de conexão e com um nível de geração e análise de dado é, que ela vai trazer um nível de assertividade muito maior. Na minha teoria, o que, que eu acho que vai acontecer? Nós vamos passar a olhar a vaca com um nível de precisão muito maior, a vaca, comunidade produtiva. Hoje a gente faz gestão de rebanho, gestão de sistema de produção. Nós passaremos a fazer gestão da do potencial da vaca. Eu estava pensando sobre isso, eu, na época que eu trabalhava como nutricionista, como o Marcelo lembrou aí, bons tempos, né? Eu adorava trabalhar com torneio leiteiro, porque eu, como apaixonado pela vaca, sempre gostei de me aproximar dela no momento de um torneio leiteiro, buscando máxima produção. Então, eu já fui muito para fazenda, para passar a noite lá, trabalhando nos torneios de fazenda lá da região de Cruzilho, na região de Lavras. Eu adorava isso. E o que, que era um torneio leiteiro? Era a oportunidade de tirar uma vaca do rebanho, colocá-la individualizada, fazer uma atenção totalmente individual para ela, para que ela expressasse seu máximo potencial. E eu acho que a IoT, a inteligência artificial, o Big Data vão nos permitir isso. Nós vamos, daqui a pouco ter sistemas na fazenda que nos apontarão a máxima eficiência da vaca e isso vai ser uma transformação muito intensa na eficiência dos sistemas produtivos. Então, eu acho que nós vamos para um futuro em que as fazendas vão ter um nível de informação muito mais preciso e isso vai ser uma transformação absurda em todo o processo de gestão. Então, o que eu, para concluir, queria deixar é que eu acho que a gente tem ainda um segmento enorme de fazendas do Brasil que precisa ter acesso à tecnologia que já está dominada, de tanto técnica quanto de gestão, para que ela possa fazer o arroz com feijão e se tornar competitiva dentro da, da consolidação que deve acontecer, se eu, enfim fazer o dever de casa para sobreviver nesse processo de consolidação. Existe um segmento de produtores que já estão com isso resolvido, já são empresários, já estão produzindo com um nível de eficiência bem maior, e que a gente entende que a implantação de um processo de gestão a partir de dados é o passo a ser dado, muitos já estão fazendo isso, obviamente, para que eles tomem decisões mais assertivas e sejam cada vez mais competitivos. E, por último, que a gente acredita num futuro com uma grande transformação, e aí o futuro, eu acho que ele está, depois da manhã, ele é muito rápido, porque as coisas estão mudando a uma velocidade absurda, para fazendas que são, realmente vão estar muito conectadas e vão ter um processo de tomada de decisão mais amparado por tecnologia, e com um nível de acerto muito maior. É isso, gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Vamos estar daqui a pouco juntos para bater papo e conversar sobre essas visões. Eu estou totalmente à disposição e foi um grande prazer falar com vocês. Obrigado, Clóvis. É, excelentes
2: provocações aí, acho que tem muito material para a gente depois debater. Né? É, eu tenho falado que, que a pecuária de leite é a atividade que vai passar pela maior transformação tecnológica e de gestão né, do agro brasileiro. É, primeiro pelo volume né, de, de recursos, né, de, de valores que ela gera. Né, quer dizer, É uma cadeia grande, uma cadeia com muita gente. É uma cadeia que é, ainda tem muito para melhorar. Né, até os exemplos que você colocou aí. Né, é, se a gente pegar soja, enfim... É, frango, suínos e tal, os gaps são são muito menores porque o nível já está, na média, muito mais alto, né? E é, a grande questão, de fato, né, acho que pegando um pouco o que você colocou, é essa questão do fosso entre aqueles que estão acompanhando, já estão lá na frente, já estão no mundo 4.0, já estão olhando para essas tecnologias novas, e aquele que não, não fez o feijão com arroz ainda, né? Acho que aí tem um gap relevante. Acho que tem essa questão do papel do técnico também nesse novo mundo, né? É, que vai mudar, porque o técnico ele tem a prerrogativa de saber, de, pelo menos achar que sabe as coisas e ajuda o produtor a, né, é, a melhorar. Né? Você começa a ter substituição do papel do técnico por sensores, etc. etc o técnico vai ter que se, é, se renovar também, se recriar e, e ninguém sabe exatamente qual vai ser esse papel né é, no futuro. né é, Acho que esse processo que a gente está vivendo é uma espécie de invenção do microscópio. né Quer dizer, Antes de você inventar o um microscópio, você não via... Você não, não via nada, não acreditava em nada, que você não via olho nu, né? É, acho que com essa a questão das novas tecnologias, da informação individualizada, do animal, da cultura, né? Onde você vai saber realmente, é, você vai aprender o mundo como ele, é, como ele realmente é, né? A gente vive num mundo por aproximação, né? A partir do que você consegue identificar, né? saber exatamente o que está acontecendo, você passa do mundo por aproximação para um mundo é, em que você monitora as informações reais, né? Então é, é um começo de processo, né? É como se fosse a invenção do microscópio, muita coisa a gente vai começar a descobrir, coisa que a gente nem sabe nem imagina e vai começar a descobrir a partir desse desse momento. Né? Então acho que tem elementos interessantes aí para a gente depois é, é, discutir e debater, né? Te aguardo aí daqui a pouquinho, né? E a gente vai passar agora o um vídeo do, do preparado pelo Jonathan Silva do Ideagre, né? É, que é o Índice de Agra do Leite Brasileiro, uma nova forma de avaliação do desempenho do setor leiteiro no país. Acho que é um trabalho muito interessante, muito importante, porque está é conseguindo juntar informações técnicas, né, que estão sendo compiladas já há bastante tempo, com informações é, econômicas e, e, com isso, também ajudar uh, a mostrar o que, que aqueles que são os, uh, os melhores uh, estão obtendo de resultado. Né? Então, acho que é um trabalho realmente muito interessante, que está dando luz. É, numa pecuária de leite que tem uma escassez de dados, né? A gente às vezes discute muita coisa há 20 anos, qual o melhor sistema de produção, né? Qual que é o custo do leite, etc, etc. E a gente tem dificuldade de saber quantos produtores a gente tem no Brasil. Então as informações é, levantadas, né? É, por serviços como esse são muito importantes para ajudar a dar luz aí para o nosso setor. Tá? Tem um recado aqui. Ok. É, podemos colocar o um vídeo.
3: Leite é vida. Acreditamos nisso e, por esse motivo, trabalhamos para tornar as fazendas produtoras de leite cada vez mais produtivas e sustentáveis. Apoiamos o setor do leite em várias frentes que vão além do nosso produto, software de gestão que é utilizado pela maioria absoluta dos top 100 produtores de leite do Brasil. Apoiamos a campanha Beba Mais Leite, escrevemos artigos técnicos e analíticos sobre a produção nacional, patrocinamos seminários e webinars sobre o setor com o IILB, o Índice Ideagre do Leite Brasileiro, criamos 12 indicadores de performance inéditos e detalhados por perfil de rebanho e premiamos produtores que se destacam por sua excelência produtiva. Agora, criamos o TechMilk, um software básico com indicadores zootécnicos e relatórios para fazendas que possuem até 200 animais com até 100 vacas. A ferramenta terá uso gratuito até dezembro de 2020 e também permitirá a participação no IILB. Com ele, os pequenos e médios produtores poderão melhorar a sua gestão para se protegerem nesse momento de incertezas e para estarem mais competitivos quando o mercado encontrar a normalidade. Por quê? Proteger o leite é proteger a vida. Ideagre, sempre ao lado do produtor rural. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o IILB. Estudos mostram que o Brasil produz cerca de 7% de todo o leite do mundo, sendo o quarto produtor de leite geral. Essa cadeia produtiva de leite é composta pelas cinco regiões do Brasil, que por sua vez são compostas por 5.570 municípios, dos quais 5.504 produzem leite. É claro que com essa grande quantidade de produtores, informações valiosas ficavam dispersas e muitas vezes inacessíveis, o que tornava necessária a utilização de indicadores criados a partir de bases de outros países. Imagine poder visualizar essas informações, sejam elas relacionadas com produção, reprodução ou recria através de poucos cliques. Ou melhor, imagine ter um índice onde você possa avaliar o desempenho e eficiência do país, das regiões e até mesmo de sua propriedade. O Índice de Agri do Leite Brasileiro apresenta justamente essa oportunidade. Ele é o resultado da análise de dados obtidos a partir de milhares de fazendas controladas pelo sistema de agri. Com base em um volume significativo de fazendas distribuídas por todo o país e em dados coletados por meio de um software altamente confiável, o IILB é um indicador unificado composto por 12 indicadores-chave, que são divididos entre as áreas de produção, reprodução e recria. O índice geral é obtido por meio da combinação de todos os indicadores, utilizando uma metodologia que determina pesos específicos para cada um deles. Os limites também são personalizados por perfis de rebanho, o que permite ranquear todas as fazendas consideradas dentro de uma mesma base comparativa. A atualização do índice é trimestral, o que possibilita o acompanhamento do desempenho ao longo do tempo ele possui uma divulgação aberta, ou seja, qualquer pessoa pode consultar os resultados do índice gratuitamente. Um dos objetivos do IILB é ser uma referência da qualidade e da eficiência produtiva do leite brasileiro. Para acessar é bem simples. Basta ir até o site www.iilb.com.br. Caso você ainda não utilize o IDEAGRI, preencha o formulário para que nossa equipe possa lhe enviar seus dados de acesso por e-mail. Agora, se você já é cliente IDEAGRI, é possível utilizar seu login e senha da plataforma web para acessar o índice e também ver a nota das fazendas associadas a você. As notas de cada fazenda são sigilosas, ficando disponíveis apenas para os usuários que possuem a fazenda associada ao seu cadastro. Podemos dividir o índice em cinco partes. Inicialmente, temos o índice geral, composto pelas notas por região, as notas divididas pelo perfil do rebanho e a nota geral do Brasil. A nota específica das fazendas associadas ao cadastro do usuário podem ser vistas no final da página. A segunda parte é composta pelos painéis de indicadores, que trazem informações sobre produção, reprodução e recria, separados por perfis de rebanho. Na página do índice, também especificamos a quantidade de matrizes por região e por perfil. Nas opções relacionadas com os indicadores, temos detalhadamente as informações sobre cada um deles, com duas formas de análise, dispersão geral no período e análise mensal geral. Para facilitar a compreensão da nota e das análises realizadas, também temos os parâmetros que indicam o peso de cada índice na nota final e as informações gerais, que especificam as fórmulas utilizadas. O Índice de Agri do Leite Brasileiro chega para mudar a forma como toda a cadeia produtora do leite no Brasil promove a avaliação do desempenho do setor no país, permitindo uma análise mais realista, o que possibilita o desenvolvimento de estratégias mais sólidas e seguras. Ele oferece, a cada três meses, uma referência inédita no segmento do leite, sendo uma fonte de conhecimento inigualável para todos os elos da cadeia produtiva do leite brasileiro. Não deixe de visualizar as atualizações trimestrais para acompanhar o desempenho do país ao longo das edições. O que você acha de participar dessa revolução com a gente? Boa tarde a todos, eu sou o Jonathan, consultor técnico da Ideagri e primeiramente eu gostaria de agradecer você que está acompanhando o evento e também dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui reforçando um dos maiores objetivos da empresa que é justamente sempre estar ao lado do produtor rural. Como vocês viram no vídeo do IILB, ele é um índice que tem como base 12 indicadores-chave e que vai de zero. A 10. Essa metodologia também nos permite criar análises mais específicas e é sobre duas delas que vamos conversar agora. Na quinta edição do IILB, nós realizamos uma análise que teve como base um ponto muito relacionado com a nossa época atual, que seria a consolidação de fazendas e também a escalabilidade de propriedades leiteiras. O primeiro passo foi separar as fazendas que participaram da quinta edição do índice em faixas, de acordo com a quantidade de vacas que as mesmas possuíam. A ideia foi checar se existia uma grande diferença entre as notas de cada uma das faixas. Então será que as menores fazendas, as fazendas com menos vacas, são as que têm as piores notas no índice? Como a gente pode ver nessa apresentação aqui, isso não aconteceu. Na verdade, a nota ficou bem semelhante à da faixa com mais animais, que são acima de 300 vacas. E, inclusive as faixas intermediárias ficaram abaixo da primeira faixa. Se nós pegarmos como base a média nacional do ILB, nós podemos reparar que 53% das fazendas com até 100 vacas estão acima da média. E a gente pode se aprofundar ainda mais pegando a nota média dos top 10% das fazendas de cada faixa, ou seja, as melhores fazendas de cada faixa. Fazendo essa análise, a gente repara que a nota média dos top 10% da primeira faixa, ou seja, até 100 vacas, é 6.91 e a nota média da última faixa, que é a faixa com mais de 300 vacas, é 6,95. É importante frisar que o nosso objetivo não é desestimular a escala de uma propriedade. O que essa análise realmente mostra é que independente do tamanho, seja grande, média ou pequena, a propriedade pode sim buscar melhorar a sua gestão e, consequentemente, melhorar os seus índices produtivos, reprodutivos e sanitários, o que nos traz para uma outra análise. Nós sabemos que existe uma pergunta muito comum em relação à utilização de um novo modo de gestão. Será que isso realmente vai melhorar o desempenho da minha propriedade? Bom, nós sabemos que toda propriedade tem a sua realidade, porém o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é uma análise de evolução. Nós separamos algumas fazendas que iniciaram a utilização do sistema IDEAGRI em 2016 e acompanhamos elas por três anos, 2017, 2018 e 2019. A ideia é ver a porcentagem de fazendas que melhoraram após a implantação de um sistema de gestão. Como mostra a análise, na pontuação geral elas melhoraram em 11% e em relação ao desempenho, 7 em cada 10 fazendas melhoraram sua pontuação ao decorrer dos 3 anos observados. Nós sabemos que existem muitos fatores sobre os quais o produtor não tem controle. Nós podemos falar da cadeia para cima, por exemplo, o preço dos insumos, ou então da cadeia para baixo, citando como exemplo, o preço do leite mas usando como base a experiência da Ideagre em trabalhar com milhares de produtores e com propriedades de vários portes diferentes, nós percebemos que se você se preocupar com que está ao seu controle com uma eficiência produtiva, reprodutiva e sanitária, você estará mais preparado e terá sim mais chances de ter sucesso na atividade. Dos 12 indicadores que compõem o ILB, em 9 nós conseguimos notar uma quantidade significativa de fazendas que melhoraram tais índices após a implantação de um sistema de gestão. Citando alguns exemplos, 60% das fazendas melhoraram a sua taxa de prenhez, que é um índice muito importante, e 70% melhoraram a sua precocidade. É importante ressaltar que o nosso objetivo não é, de forma alguma, negligenciar a importância da ação das pessoas na gestão de uma propriedade. Muito pelo contrário, o objetivo é Mostrar que, com o apoio de ferramentas adequadas, os técnicos e produtores podem identificar os pontos que precisam de atenção e atuar neles. Então, esse é o material que nós queríamos apresentar para vocês nessa parte da conversa. Lembrando que as notas gerais do índice e as análises na íntegra estão disponíveis gratuitamente através do site www.eilb.com. .com.br. Além disso, é importante lembrar que, se você já utiliza o sistema IDEAGRI, você também pode visualizar as notas da sua propriedade. Assim, você poderá saber em quais índices deve focar para melhorar o seu desempenho. Inclusive, esse será o assunto da nossa próxima conversa. Então, aproveite o evento, obrigado por sua atenção e até breve.
2: Muito bom. É, vamos Depois vai, o Jonathan volta para mais um recadinho. tá? Estou é, aproveitando aqui para falar de algumas mensagens. Eduardo Salvato está acompanhando o evento da Áustria e mandou boa noite. Né? Aqui a gente ainda está no começo da tarde, Eduardo, mas obrigado, bom evento a todos. O Jair Melo, grande Jair da CCGL, também mandou os parabéns aí para o Clóvis e para a gente aqui falando que o evento tá top. Muito bom, tenho certeza que a gente vai ter muita informação, muita reflexão aí dessa, dessa conversa. Eu vou é, chamar agora o professor Paulo Machado, da Clínica do Leite. né? É, o professor Paulo, como o Clóvis falou, é uma referência. Né? Eu até, no, na divulgação do Interleite é, Sul, né? que o professor Paulo iria dar a palestra agora em 2020, agora ficou para 2021, se tudo der certo, é, falei que tem a pecuária lenteira antes do Paulo e depois do Paulo, na né? questão da gestão. Né? Meu Pessoal, amigo. Você está exagerando,
0: ou virou Jesus Cristo, né?
2: Mas eu acho que, de fato, ele tem uma importância muito grande nessa questão da gestão. Né? E, para quem não, não sabe né, da história, o bom dessas dessas conversas é que a gente começa a contar fatos né, e coisas lá do passado. Né? O meu primeiro trabalho profissional foi com o professor Paulo, né? lá nos primeiro ano de formado, né? antes de acabar a agronomia, depois do primeiro ano, é, na área de consultoria. Né? Era muito antes de clínica do leite, de todo esse processo. É mas é, a mensagem de controlar os dados, né, de procurar trazer né, uma gestão mais profissional, ela já existia, mas a impressão que eu tenho né, é que naquela época a, muito pouca gente estava preparada para ouvir né, é, no uhum. setor do inteiro. E isso uh, foi mudando. Né? Então, Paulo, mais uma vez, obrigado, uhum. né, é um prazer aí contar uhum. contigo. Uhum. Seja
4: bem-vindo. Ô, oh, meu amigo, é um... É uma alegria enorme estar aqui conversando com você à distância, mas extremamente perto, olhando nos seus olhos aí e no seu cabelo escuro, como você falou do Clóvis, cabelo, branco, cabelo mais claro, mais, mais de o cabelo branco, seu cabelo escuro. É um prazer, é, nesses tempos de confinamento, a gente ter a oportunidade, ter a felicidade de conversar com as pessoas, conversar com você, é, amigo de, de longa data, desde a, da diagnose, é, e também com o Clóvis, que é, tem feito um trabalho fantástico aí por meio do REAGRO, do, do IDEAGRE, eu acredito que é, não só o Reagro e de Deagro, mas também o milk Point, uh, estejam uh, mudando a cara da, da nossa pecuária, pecuária de leite. Bom, uh, indo direto no assunto, uh, aí também agradecer os, os mil inscritos aí, pelo amor de Deus, uh, é um prazer estar aqui junto, junto com vocês. Muito bem. Mas a questão que o Marcelo me colocou foi é, como que a gestão poderia potencializar é, as tecnologias? Como é que a gestão pode fazer com que técnicas que sejam desenvolvidas é, se transformem em resultados. Bom, essa é uma questão que é, assolou a gente durante anos e o Marcelo participou dessas questões, todas aí. Ah, eu vou exemplificar e poderia responder isso daí em, em menos de um minuto, que é o seguinte, estamos todos nós esperando uma tecnologia de suma importância que se resume numa vacina contra o Corona ou é, num tratamento é, contra esse, esse vírus. Essas duas tecnologias estão sendo é, produzidas por centenas de milhares de pesquisadores e técnicos e profissionais da saúde pelo mundo inteiro é, e elas vão ser descobertas mais dia, menos dia, nós vamos ter à disposição essas tecnologias. Essas tecnologias, no entanto, elas só terão valor, só terão valor se elas forem aplicadas no braço de uma pessoa ou se uma pessoa receber esses medicamentos que vão ser desenvolvidos. Se a vacina não for aplicada ou se o medicamento não for consumido, essa tecnologia não tem valor algum para eliminar o vírus daquela pessoa que está infectada. Aí é que entra a gestão. A gestão vai propiciar que essas tecnologias fiquem à disposição da pessoa, onde ela estiver, na quantidade necessária, no momento necessário, uh, e daí ela passa a ter valor. Imagine então, Marcelo, uma vacina que está sendo des desenvolvida lá em Wuhan, na China, é, chegar é, lá numa pessoa que está no interior do Amazonas e que seja aplicada com uma, si uma seringa na inclinação correta, na dosagem correta, na temperatura correta, na pessoa correta e tudo mais. Isso é gestão. A gestão, ela faz com que a tecnologia aconteça. Sem gestão, a tecnologia não tem valor. Qualquer que seja ela. Por exemplo, essa tecnologia que nós estamos utilizando aqui também. O Zoom é uma tecnologia internet e assim por diante. Agora, se não tiver pessoas para levar toda essa tecnologia onde elas são necessárias, ou onde ela é necessária, ela não, não cria valor. Então, Marcelo, é, eu gostaria agora, aproveitando o meu tempo que eu tenho ainda, explicar um pouquinho o, o conceito que eu tenho de gestão. O que, que é de fato, gestão. Deixa eu colocar para vocês esses conceitos, porque isso aí é, foi a, a razão da minha vida é, nos últimos 46 anos. E, e eu acabei chegando aqui num, é, num delineamento mental no, que é, eu tenho utilizado para poder me expressar, para que eu possa é, explicar para as pessoas. Então, se você me permitir, eu vou compartilhar a minha tela, mas ao invés de utilizar o PowerPoint, eu vou utilizar um caderno. Vou utilizar um caderno. Eu fiz também no PowerPoint, depois eu mando aí para vocês é, distribuírem, mas é, eu acho que isso precisa ser construído, e por isso eu vou utilizar um caderno. Deixa eu compartilhar aqui minha, minha tela com vocês todos. Muito bem. Uh, Lucas, minha tela está compartilhada aí, meu amigo. O Lucas não está.
2: Ô, Paulo, está tá compartilhado assim, correto?
4: Tá. Muito obrigado, Marcelo. Então vamos lá, pessoal. O, o, o que eu coloquei para vocês é que a gente precisa ter resultados que a gente chama de ideais. Esses resultados ideais, eles são justamente, eu vou utilizar aqui a, a, a vacina do Corona, uh, mas poderia utilizar qualquer resultado. Uh, esses resultados ideais, eles é, são justamente a vacina sendo aplicada na pessoa certa, na hora certa, na quantidade certa, na temperatura certa e assim por diante. Isso é um resultado ideal. Esses resultados ideais, eles interessam para algumas é, pessoas, para pessoas. E uma das pessoas é justamente o paciente aí dessa é, dessa dessa vacina. Uh, outro interessado nesse negócio, uh, pensando, eu vou pular de exemplos para que a gente possa uh, encaixar a pecuária de leite, à medida que eu for falando, eu vou falando mais da pecuária de leite, que é o público nosso. Mas outro interessado aqui seria uh, o, o, os próprios produtores, os donos do, de negócio, enquanto que esse primeiro interessado aqui no caso da pecuária de leite, seria a indústria. Seria a indústria. Um outro interessado no negócio importante é, seriam os funcionários daquela, daquela empresa. E o quarto interessado é a sociedade, são, é, é o governo, é a comunidade onde aquele negócio está inserido. Cada um desses interessados tem necessidades diferentes Tem necessidades diferentes E os resultados que o negócio Onde a gente está é, Estão entregando Precisam atender essas necessidades Desses diferentes indivíduos aqui Se um deles, um que seja Não for atendido Esse negócio não sobrevive Ele não se perpetua é fundamental, então, que a gente entenda quem são esses indivíduos, coloque nomes para eles e a gente identifique as necessidades desse pessoal. Isso, em gestão é chamado de valor. É o que a gente está, o que esse negócio está criando de valor para as pessoas interessadas naqueles resultados, naqueles produtos daquele, daquele negócio. Muito bem. Para que a gente tenha resultados, uma das coisas que nós precisamos ter disponível é justamente tecnologia. É a tecnologia. A tecnologia, pessoal, ela permite que a gente tenha esses resultados ela auxilia, ela facilita uh, os trabalhos para que a gente consiga ter esse resultado. Nós podemos citar aí várias tecnologias, por exemplo, IATF. IATF é uma tecnologia que ela facilita a observação de siu e com isso a gente tem a oportunidade de ter mais, mais leite. Uh, softwares são tecnologias. Uh, ah, e assim por diante Assim por diante Para que eu não use muito meus, meu tempo Mas não é só tecnologia Além disso, nós precisamos ter Terra Eventualmente Nós precisamos ter máquinas Nós precisamos ter equipamentos Nós precisamos ter animais Sem Esses outros meios A gente não consegue ter resultados ideais Além disso, um outro meio que é importante e fundamental é dinheiro. Sem dinheiro, a gente não tem resultados ideais. Nós precisamos dele. E dinheiro é um meio. Dinheiro não é um fim. Dinheiro é um meio para se ter resultados ideais e se a gente entender bem o negócio, ele pode retornar é, em maior quantidade para as nossas mãos ou, dependendo do negócio, ele pode simplesmente pagar os custos é, de produção, como é o caso de entidades sem fins lucrativos. Mas dinheiro é uma outra coisa importante, é um outro meio é, fundamental. É, conhecimento também é um meio, é um meio, não é o fim. A gente precisa ter conhecimento para ter esses resultados ideais. Se a gente somar tudo isso, a gente pode chamar isso tudo aqui de meios. São meios de produção. Eles são importantes, mas não são suficientes. Não são suficientes. Existe uma outra, um outro fator nessa equação de produção de resultados ideais que precisa ser considerado. E aqui é que entram as pessoas. As pessoas. As Pessoas somadas aos meios têm condições de entregar resultados ideais. Só que as pessoas, elas precisam ser capacitadas, ter competência para utilizar os meios. Se elas não tiverem competência para utilizar os meios, os meios também não servem para nada. Nós não vamos ter os resultados ideais. E o que a gente... Acredita que as pessoas precisam é, saber e dominar para poder bem utilizar os meios são coisas do tipo seguinte, clareza. Elas precisam ter clareza do que elas têm de fazer. Elas precisam ter clareza do porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Elas precisam ter clareza de como fazer as coisas que elas estão fazendo. Elas precisam ter clareza de para quem que elas estão fazendo as coisas que elas estão fazendo. Se elas não tiverem essas, essa clareza, elas não vão utilizar bem os meios. Elas podem até utilizar sob pressão, pressão de salário, pressão de bonificação, pressão de fiscalização, de câmeras e tudo mais. Nada disso, nada disso, pessoal, meus amigos, nada disso faz com que a pessoa faça isso porque ela quer. Ela faz porque ela é obrigada, porque está se colocando uma cenourinha na frente dela. Então, nós precisamos dar clareza para ela para que ela queira fazer, mas também isso sozinho não é suficiente. Nós precisamos de alguma maneira fazer com que ela foque, que ela tenha foco. Ter foco, pessoal, é ela fazer o que ela tem de ser feito direito, como foi combinado com ela, da primeira vez. Ela não pode empurrar erro para frente. Ela não pode não limpar o teto da vaca como foi combinado. Ela não pode não inseminar a vaca como foi combinado. Não colocar a comida no coxo como foi combinado. Isso é ter foco. Ela focar no que ela está fazendo para que ela de fato entregue, entregue o que foi é, combinado para ela entregar. A outra coisa que é fundamental é disciplina. Se ela não fizer o que foi combinado, focando e com disciplina, ou seja, repetir aquilo lá um milhão de vezes, também não se vai ter resultados ideais. Ela precisa ter disciplina, precisa ter horário, precisa é, incorporar aquele trabalho, de forma que ele se torne um hábito. Aquele comportamento de limpar o teto da vaca precisa se tornar um hábito, como é para nós o hábito de cambiar o carro. Mesma coisa. Então, precisa ter disciplina. E a última coisa fundamental aqui é o que a gente chama de engajamento as pessoas precisam se engajar e para que elas se engajem nós precisamos entender as suas necessidades básicas e precisamos além de proporcionar as necessidades básicas que são questões de necessidades fisiológicas, financeiras, de educação, de educação de filhos também necessidade de segurança no trabalho, a segurança de salário, segurança de emprego. Mas nós precisamos é, atender três quesitos mais. Um deles é, as, ou, ou é a necessidade social, que envolve uma série de coisas. A necessidade de, é, de é, autorealização, que envolve também uma série de coisas, e a necessidade de reconhecimento. São três necessidades importantes que todos nós temos que o líder, e o líder aqui eu vou chamar de dono, gerente e supervisor. Essas três figuras precisam compreender claramente. Isso tudo aqui, pessoal, compõe um sistema de gestão. Então, sistema de gestão, pessoal. Sistema de gestão é fazer com que as pessoas façam o que foi combinado, procurando melhorar sempre porque elas querem. Isso é o sistema de gestão. Isso é sistema de gestão. A gente não gerencia as pessoas, a gente gerencia os processos que as pessoas têm de executar. Só que, para que elas executem esses processos, o sistema de gestão precisa conferir clareza a todos. Para onde se vai? Clareza, é, clareza não, desculpa pessoal, precisa é, é, ensinar as pessoas a terem foco e dar condições para que elas tenham foco. Precisa ensinar disciplina, ensinar o que é hábito. Precisa é, entender como que a gente faz com que as pessoas tenham hábito. E precisa saber também se relacionar com as pessoas. O sistema de gestão, ele soma tudo isso daqui. Se a gente conseguir isso daí, nós vamos ter pessoas, então, é, utilizando os meios que estão aqui embaixo utilizando os meios com eficiência, senão os meios não têm não tem serventia alguma. Qualquer que seja o meio, pode ser o melhor protocolo de IATF, melhor do mundo, sem pessoas que apliquem os, os produtos na vaca certa, na hora certa e assim por diante. Sem que se faça uma correta inseminação, a vaca não vai emprenhar e com isso a gente não tem é, nenhum resultado, nenhum valor extraído daquela tecnologia. Muito bem. Visto isso, Marcelo, eu gostaria de falar um pouco mais agora sobre o sistema de gest... um sistema de gestão. E eu vou colocar para vocês aqui, não um sistema de gestão, um modelo de um sistema de gestão. Porque cada fazenda tem o seu sistema de gestão. Cada fazenda tem o seu sistema de gestão. Não existe um sistema de gestão que possa ser replicado entre fazendas. Isso é básico para a gente entender. Entender comportamento de pessoas comportamento do dono e assim por diante. Então, cada fazenda vai criar o seu sistema de gestão. Só que ela pode criar a partir de um modelo. E o que eu vou dar para vocês aqui, meus amigos, é um modelo de gestão que nasceu é, por volta de 1920, mais ou menos. Ou seja, há 100 anos... Há 100 anos. E inúmeras pessoas foram fundamentais na criação desse modelo. Como, eu, como foi o caso de Taylor, como foi o caso de Ford, depois o Taishi Ono, depois Shigeo Shingo, o professor Demi, como o Clóvis mencionou. É, e é, mais recentemente, na década de é, fin... Nos anos finais de 80, uh, o Stephen Covey, que teve uma participação incrível, incrível na criação desse modelo gerencial. E uh, eu uh, caí em contato com esse negócio por volta de 1990, que eu comecei a ser apresentado para isso daí. Ou seja, já faz 30 anos. Até então, meu foco era é, tecnologia, pura e simplesmente. Minha área básica é nutrição e qualidade de leite. É, quanto aos aspectos de tecnologia, né? eu fui formado nessa área. Mas eu via que os conhecimentos que eu tinha de tecnologia não se transformavam em resultados. E tinha de ter alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa eu fui procurar nesse pessoal todo. E nós começamos a adaptar todos esses conceitos que esse pessoal foi criando a, ao longo de 100 anos para a, agropecuária, para a agropecuária. Esse pessoal trabalhou por excelência na indústria automobilística, mais recentemente na indústria de saúde, é, mais recentemente ainda na indústria de educação e no agro é, existem... É, umas três, quatro pessoas no mundo que estão iniciando o trabalho nessa área. Hoje mesmo teve um, um, um workshop sobre isso com o pessoal da, é, da Dinamarca e da Alemanha, principalmente. principalmente. É, isso está começando. Nós começamos por volta de 1990, há bastante tempo, e erramos muito. Estava conversando com o Marcelo aí no começo... Nossa, nós erramos muito. Nós já implantamos isso em mais de é, 500 fazendas e já capacitamos mais de 3 mil pessoas nesse modelo. Mas o que eu vou apresentar para vocês é o, o, o estado da arte hoje. Ou seja, é o que a gente entende hoje. Isso não é garantia que vai ser o que nós vamos estar tá falando amanhã. Porque a gente está aprendendo muito com isso daí. E isso é resultado não só desse pessoal eh, que eu mencionei, desses pesquisadores anteriormente, desse, desse pessoal que ajudou a construir essa história, mas também dessas três mil pessoas, principalmente o pessoal da Frisia, que contribuiu tremendamente nesse trabalho. Lá na Frísia já são mais de 400 fazendas com esse modelo. Muito bem, esse modelo então, meus amigos, ele tem é, alguns componentes básicos, um deles é entendimento do negócio. Nós precisamos entender o negócio, entender quem é o cliente, entender é, o, que, que, é, o que, que ele faz com o nosso produto, entender quais são as dificuldades que ele tem para é, executar o negócio dele, Quais seriam os benefícios que ele teria com o nosso, é, com o nosso é, produto ou serviço, no caso de um consultor? Isso é válido. Esse modelo é válido para consultorias, para consultor individual ou em grupo, mesma coisa. Mas tudo isso daí faz parte do entendimento do negócio. E a partir disso, a gente cria o que é chamado de norte verdadeiro. Norte verdadeiro é composto de propósito, de missão e divisão. São três coisas que a pessoa precisa é, ter clara. Ter clara para o seu negócio. Eu não vou estender muito porque eu não tenho tempo. Isso daí constitui ah, o que eu roubei aqui da Toyota. Da Toyota, o telhado da casinha. A Toyota tem um modelo de negócio também dentro de uma casinha e nós colocamos o nosso modelo dentro dessa casinha também. Isso é, é o telhado. É, como um dos pilares nós temos a organização do trabalho. Organização do trabalho é a gente entender que tudo faz parte de um sistema que o sistema é composto, é composto por subsistemas. Por exemplo, o subsistema de ordenha. E que esse subsistema de ordenha tem clientes internos e externos. Um cliente importante do subsistema de ordenha é justamente a indústria. O outro cliente importante são as vacas. E a pessoa precisa entender isso daí para entender o que é valor para esses clientes. E daí ele organiza os processos para entregar esse valor. Então isso daqui é um dos pilares da casinha. Um outro pilar da casinha é fazer com que as coisas andem. É a gestão da rotina do dia a dia. A gestão da rotina do dia a dia. Aqui é a gente é, acompanhar as pessoas a gente identificar as pedras no caminho é, do trabalho dessa pessoa, que, é just, que são justamente as anomalias. É a gente identificar desperdícios. A pessoa precisa aprender o que é desfer, desperdício e aprender a enxergar e tirar desperdícios dos processos. Para isso daí, tem uma série de coisas que elas têm de aprender para que elas façam a rotina direito. E a gente precisa dar suporte para elas, acompanhando o trabalho, fazendo reuniões diárias, fazendo perambulação, para poder ajudar e capacitar as pessoas na execução das suas, das suas tarefas. No centro da casinha, na sala de estar, a gente coloca duas coisas. Uma é a gente olhar o presente para que a gente possa fazer melhoria contínua. Para isso daqui, as pessoas precisam aprender a solucionar problemas e precisa solucionar problemas com um método, com um método. O método que a gente usa é o mesmo método de se fazer um trabalho científico, sabe? A gente pegou o PDSA do Deming, não é PDCA, não é PDC, esse C não é correto. O correto é S, PDSA do Deming, e transformou no FCA. FCA, para adaptar a linguagem, a linguagem ao nosso produtor de leite, ao nosso ordenhador, ao nosso supervisor, que tem a mesma linguagem, é, do, é, do americano, PDSA em inglês. E a outra coisa que a gente faz é olhar o futuro. A melhoria contínua olha o presente, mas isso não é suficiente. Nós estamos vendo aí o corona. Então, nós precisamos também fazer gestão de riscos. Gestão de riscos. Gestão de risco é olhar o futuro, Marcelo. É a gente identificar... É, possíveis riscos e também possíveis oportunidades, é, analisando a probabilidade e o impacto disso daí, para depois a gente iniciar projetos para é, mitigar, eliminar os riscos ou aproveitar essas, essas oportunidades aí. Muito bem. É... Isso tudo ainda não é suficiente. Tem uma coisa que é básico e que é justamente o alicerce da casinha. É o que a gente chama de princípios gerenciais. São as regras de como que todos devem se comportar, desde o dono até o, o, o ordenador. São os princípios gerenciais. E nós... Pegamos os princípios do Deming, que eram em número de 14, da Toyota em número de 5, e mais a experiência nossa, que nós fomos adaptando, e criamos 10 princípios gerenciais aqui. Ó, 10. Mas o primeiro é o, é, o, é o chave, é o básico, é aquele que, sem esse princípio, esqueça. Nada disso que eu estou falando vai acontecer. Esse primeiro... Eu vou até escrever aqui, ó. é esteja junto, mesmo que a distância, como nós estamos agora, mas nós precisamos estar junto, olhando no olho das pessoas, entendendo o sentimento das pessoas, tendo a tal da maldita inteligência emocional que é difícil de se ter, mas o, o líder, no caso aqui, tanto o dono quanto o gerente, é, precisa entender o que é estar junto. Mas, além disso, faz parte desse princípio, esteja junto, liderando. Com duas palavras críticas, Marcelo. Eu vou até escrever com letra maiúscula aqui. Ó, com humildade, se não tiver humildade, se... Não deixar os outros serem a razão de ser, não funciona. E, eu vou colocar um mais aqui, ó, gratidão. Gratidão. Sem humildade e gratidão, nada disso funciona. Nós não vamos ter pessoas fazendo o que foi combinado com elas, procurando melhorar sempre porque elas querem. Nós não vamos ter. De maneira nenhuma. Bom, isso tudo, meus amigos, é um monte de coisa. Um monte de coisa. É, Para facilitar isso daí, nós é, buscamos nas prateleiras um monte de ferramentas e adaptamos essas ferramentas. Por exemplo, aqui na organização do trabalho, uma ferramenta interessante é o CIPOC que a gente adaptou. Outra aqui é o 5S, na gestão da rotina. É, o outro são, é, por exemplo, o, o, o painel de controle de caixa, que é uma ferramenta importante para as pessoas. É, a reunião diária, que é uma outra ferramenta. Ou seja, nós pegamos um monte de ferramentas da literatura e adaptamos para a fazenda, com o linguajar da fazenda, no formato da fazenda, é, com o investimento que a fazenda pode fazer e na maior parte delas não tem custo algum para a fazenda. E a outra coisa que nós fizemos foi pegar todo esse trabalho e transformar isso daí num passo a passo. Porque é impossível de implementar isso daí em um dia, uma semana, um mês, um ano, dois anos, três anos, é impossível. O que a gente vê, e a experiência que eu tenho, que nós temos desde os anos 90, é que isso daí, pessoal, é, isso daí, em muitas fazendas, demora cerca de cinco anos para ser implementado. Outras Menos, um ano, mas demora em torno de cinco anos. Então, nós criamos aqui uma jornada de implantação desse modelo. Para que no final da implantação, o produtor tenha não mais um modelo, mas ele tenha agora um sistema de gestão. Agora sim, ele tem um sistema de gestão do seu negócio como a gente entende sistema de gestão, tá? Esse, essa jornada, ela é dividida em etapas. Nós fizemos, então, quatro etapas. A, a primeira etapa é justamente essa parte de entendimento do negócio. E é uma etapa em que o dono, com o seu gerente e o seu consultor, constrói E eles têm uma série de tarefas aqui a serem executadas. É, eu não vou entrar em, em detalhes dessas tarefas, mas por exemplo, como nós estamos falando aí de, de parte financeira também, uma dessas tarefas é justamente essa aqui, que é montar o seu painel de caixa. Isso é básico, para ser feito. Até essa porteira aqui, olha, nada disso é implementado na fazenda. Isso é feito pelo dono, pelo, pelo gerente da fazenda e pelo, pelo seu consultor, porque esse trabalho é muito introspectivo e ele precisa daí é, 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 amadurecer essas ideias. Isso não exige investimento algum para ele. É, e não é também planejamento é, no conceito que a, gente, que a gente tinha, pelo menos que eu fazia junto com, com o Marcelo, fizemos muito isso daí. Não é, é entender o negócio, entender o seu cliente, o que, que ele quer visitar o seu cliente, é, o que produtos que o seu cliente produz, as dificuldades que o seu cliente tem. Muito bem, a segunda etapa... É, é o que a gente chama de dar fluxo no trabalho. Fluxo no trabalho. Que é a gente... Agora aqui a gente começa a envolver as pessoas. Uma das primeiras tarefas é justamente o 5S. O 5S é, é feito para que ah, o funcionário é, entre no barco. Para isso daí nós facilitamos o trabalho dele. Não é para pintar, não é para deixar bonitinho, não é isso daí. É para facilitar o trabalho dele. Seja do ordenhador, seja do tratador de bezerros. Então o foco nosso no 5S é como que eu facilito o trabalho dele. Para que isso possa ser feito, é preciso aqui atrás ter feito o CIPOC. Daí é fácil do gerente é, entender melhor como é que vai ser feito esse 5S. E tem uma série de, 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 de outras tarefas que são feitas aqui é, para dar fluxo no trabalho. Eu vou mencionar duas que eu acho que são críticas aqui. Ó. É, uma delas é o entendimento de anomalias. O conceito de anomalias, de pedra no caminho, tá? que se implementado aumenta o fluxo no trabalho. Outra é, é, tarefa nossa é a gente ensinar e começar a eliminar desperdícios. Então a pessoa precisa saber quantos desperdícios que ele tem, é, quantos tipos de desperdício ele tem à disposição, que no caso são oito tipos de desperdício. E ele precisa aprender a reconhecer e como eliminar. Quem tem de fazer isso daí é justamente o operador juntamente com o seu supervisor, se ele tiver. Muito bem, essa etapa aqui, pessoal, é a etapa de pessoas, de engajar as pessoas, de capacitar as pessoas, de estar junto das pessoas, de entender as pessoas, também entender as... As vacas, entender as máquinas, entender a instalação, entender a terra, mas vivendo isso daí, fazendo, montando no trator, ordenhando vacas, sabendo a dificuldade que o indivíduo tem para ordenhar vacas. Nós estávamos é, 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 medindo né, o cronometrando o quanto que uma, uma pessoa é, anda numa ordenha Nessa fazenda específica, chegou a quase 10 quilômetros por dia. Pô, ninguém fala um trem desse. Como é que o cara anda 10 quilômetros por dia, ordenhando vaca? Sim, sim, é isso aí. É isso aí. A gente precisa entender essas, essas coisas para entender as dificuldades que as pessoas enfrentam na execução do seu trabalho. A terceira etapa, pessoal, é a etapa de solução de problemas, solução de problemas. Tá? Anomalia é um problema, desperdício é um problema, mas são problemas normalmente fáceis de serem resolvidos. Aqui a gente começa a solucionar problemas é, relacionados ao que era valor, não só para o cliente externo, como também para os clientes internos. Por exemplo, uma city clínica, é, por exemplo, vacas que não emprenham, por exemplo, é, é, qualidade de, de alimentos ruim, por exemplo, células somáticas alta no leite do tanque, contagem, enfim, solução de problemas. E aqui, para que a gente consiga solucionar problemas, nós também implementamos de executar uma lição de casa aqui importante, feita em etapas. Nós, e eu vou falar uma delas, uma delas é padronização. Nós precisamos entender o que é um processo, como padronizar é, um processo. Dentro de padronização, além da gente mapear a cadeia de valor, nós vamos mapear. E os processos, nós vamos mapear os procedimentos operacionais executados hoje, sejam documentados ou não. E nós, a partir disso daí, nós vamos melhorando o processo, que é justamente a solução de problemas. Solução de problemas, pessoal, se faz a, par se faz a partir da, melhor da melhoria de processos. Então, a gente precisa entender um processo. Se a pessoa não sabe mapear um processo, ela não sabe o que ela faz e ela não sabe solucionar problemas e ela compra soluções enlatadas, de prateleiras, que não funcionam, não funcionam. Então, essa daqui é uma fase importante. E aqui a gente introduz também é, o que a gente chama de projetos. A pessoa precisa aprender a gerenciar um projeto. O que é um projeto? O que é tarefa? O que é entrega do projeto? Mas de uma maneira simples, visual, com quadros. Na parede, que ele desenha com a letra dele. É aqui, ó, mapeamento de projetos. E por fim, a última etapa aqui é olhar o futuro. Mas não é olhar o futuro desordenadamente, é olhar o futuro é, por meio de ferramentas de análise de riscos e oportunidades. E análise de risco e oportunidade. A pessoa precisa entender um pouco de qual é a chance disso acontecer, qual é o impacto que isso pode causar na perpetuação do meu negócio. É, e isso daqui é implementado também é, com as pessoas. Pessoal, vocês estão vendo que esse modelo não se implementa do dia para a noite. É uma, é, é uma somatória de coisas. E isso faz parte é, de um novo sistema de gestão que a pessoa vai estar implementando é, aos poucos, gradativamente, com um investimento baixíssimo e praticamente sem mexer nos meios que ela tem. Não adianta querer começar é, a melhorar o negócio mexendo nos meios se a pessoa não utiliza o que ela tem à sua disposição, os meios que ela já tem com eficiência. Ela precisa aprender a utilizar com eficiência os meios que ela tem para que aqui, nessa fase aqui, ó, ela possa realmente aproveitar as oportunidades. Ou aproveitar as oportunidades. Oportunidades é, por exemplo, ela investir num freestall, investir numa máquina de TMR... Investir num, é, no que quer que seja, num composto, mas não adianta investir num composto que é um meio se ela não aproveita os meios que ela já tem. Aproveite primeiro os meios e principalmente aprenda. Essa fase até aqui é para o dono mais o gerente aprenderem o, como gerenciar o negócio. É, que eles têm à sua disposição e, e capacitar as pessoas. As pessoas, o ordenhador precisa ser capacitado a solucionar o problema. O ordenhador precisa ser capacitado a identificar anomalia, desperdício. Não é o dono, não é o consultor, não é o gerente que vai olhar uma pedra no caminho da ordenha, uma anomalia da ordenha, é, às duas horas da manhã é, do dia... 15. Não, não é isso daí. Quem vai ver é o ordenador Por isso é que essa fase aqui é justamente a fase de aprendizado do dono, gerente e capacitação de todas as, as pessoas. Muito bem. Marcelo, essa é a, a, a jornada. Isso daí, é, essa jornada, nós, é, nesses quanto, 1990 para agora, 30 anos, é, nós vimos que em determinadas situações funcionava assim, poxa vida, nossa senhora, era uma belezura. O negócio ia de cabo a rabo, facinho, uma alegria total e tudo bem. Em outras situações o negócio não ia. E começava a caminhar aqui, 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 voltava para a estaca zero. Implementava 5 s é, três meses depois estava aquela bagunça toda outra vez e tudo mais. O empregado saía, entrava, Pô, mas por quê? Certo? por quê? Por quê? Por que que numa situação o negócio funciona tudo bem e noutra situação não funciona? Eu achava que era muito mais uma, uma incapacidade nossa de ensinar as pessoas. Mas eu participo de alguns congressos fora do Brasil é, com a implantação da filosofia Alin. E uh, isso é comum a todo e qualquer negócio, independentemente da cultura daquele país, da língua que se fala, do, uh, uh, da capacidade financeira que se tem, isso é comum acontecer. Aqui no Brasil é a mesma coisa, nós pegamos fazendas que tinha a, a esposa e o marido, só. Lá na região da Frísia mesmo, só os dois trabalhando, só os dois, mais ninguém. E isso funcionou perfeitamente. Nós pegamos fazendas com 150 mil funcionários. Não funcionou. Usinas de açúcar. Não funcionou. Não foi para frente. Não deu certo. E a gente viu, Marcelo, que o, o, a condição básica não tem nada a ver com poder aquisitivo, não tem nada a ver com nível cultural, não tem nada a ver com região. Ah, porque o paranaense, porque o... o o, o, o baiano não quer saber de trabalhar. Não, nós temos fazenda é, implantando isso daqui na Bahia com, com mamão, fazendas de mamão, por exemplo, funcionando ótimamente. Lá no Ceará, fazendo puta vida. Então, independe, independe. O que e tamanho de fazenda também não é fator. O que a gente viu que é fundamental é justamente a cabeça do dono isso daqui que é fundamental é a mentalidade dele a mentalidade são os valores que ele tem e isso daí meus amigos depende muito da história daquele indivíduo de como ele enfrentou a vida até o momento em que meios que ele enfrentou a vida até o momento é... se ele enfrentou de maneira a ter valores que sejam relacionados a esses que nós mencionamos, o negócio flui muito bem. Se não, não quer dizer que a pessoa não possa implementar isso daí. No entanto, tem uma coisa aqui ó, que é fundamental para esse indivíduo mudar, porque daí ele precisa mudar a sua mentalidade. E isso daqui é, é, é alguma coisa ligado à crise. Crise. A crise. Crise é um problema que eu preciso resolver agora. Por exemplo, é o que está acontecendo com muitos restaurantes que não, a receita passou de, de tanto para zero. Então, esse pessoal precisa mudar. É o que nós estamos vendo agora. Eles estão mudando porque eles precisam mudar, senão eles vão morrer amanhã. Daí sim ele muda o jeito de ser, o jeito de pensar e o jeito de fazer. Tá? No caso da nossa pecuária de leite, com muitos desses 10 mil produtores que o Clóvis falou, eles falam que enfrentam crise, mas é diferente da crise que nós estamos vendo agora. Agora sim nós estamos entendendo melhor o que é uma crise. E, uh, se o indivíduo não tiver uma crise, uma coisa que realmente faça com que ele mude o seu jeito de ser, ele não vai mudar. Isso eu estou falando para esses donos que não têm essa mentalidade. Aqueles outros que já têm a mentalidade de grupo, de equipe, de fazer junto, de... Eh, essas pessoas não, essas facilmente implementam e é uma alegria total. Agora, é, esses outros precisam disso daqui. Ó. E o dono, ele vai interferir muito na cabeça do gerente. O gerente é o que o dono quer que ele seja. O gerente é o que o dono quer que ele seja. Então nós vamos ter gerentes com uma nova mentalidade... Se o dono quiser, senão o gerente não vai implementar. Os operadores aqui embaixo, o ordenador, esse pessoal, em nenhuma fazenda que a gente trabalhou, nenhuma, foram um obstáculo, nenhuma. Todos, todos, a hora que viram e começaram a participar, compraram a ideia e, em muitas fazendas... Esse pessoal mudou de fazenda por, justamente porque o gerente e o dono não deram suporte para eles, para eles aqui embaixo. Então, Marcelo eu, eu, eu demorei para responder a sua pergunta e é, eu, voltando aqui lá no, no início da minha fala, agora fica mais fácil a gente entender é, o, é, eu vou usar um uma cor vermelha, que o Lucas falou para mim para escrever com vermelho, o que é o sistema de gestão. O sistema de gestão é um negócio muito mais amplo do que a gente costuma acreditar que seja. E o sistema de gestão tem como finalidade fazer então com que as pessoas façam o que foi combinado, procurando melhorar sempre porque elas querem. Daí se nós somarmos com os meios, nós vamos ter resultados ideais e nós vamos estar satisfazendo a todos os interessados. Demorei para responder, né, Marcelão? Desculpa, falei muito. Mas está é, friozinho aqui, está gostoso para conversar. Vamos lá, terminei, meu amigo. É uma maravilha,
2: acho que quando a, quando a prosa tá boa, a gente tem que ficar parado ouvindo mesmo, então é, acho que todo mundo aqui ganhou uma, uma uma aula aqui, né, uma filosofia, né, uma aula realmente filosófica que vai muito além da questão de tecnologia, né, e eu acho que o exemplo que você deu aí da vacina, né, sendo desenvolvida lá em Wuhan, chegando no Amazonas, né? deu uma epifania aqui, que é quer dizer, a questão da última milha, né, Dizer, a última milha, é você pega produção de alimentos, né? A última milha é como chegar o alimento no consumidor, foi o que foi desmontado nesse momento, né? Quer dizer, é, como que o consumidor tinha acesso ao alimento através de canais já definidos, tudo certo, etc. De repente, alguns desses canais pararam, né? Então, quer dizer, a questão da última milha, o esforço final para que aquela cadeia funcione é onde entra a questão da gestão, né? É, você pode comprar a tecnologia que for, investir no, na melhor genética possível, ter o melhor nutricionista, ter a melhor instalação, mas se na última milha você não fizer a lição de casa, é, você não vai é, obter resultado. Né? É. Esse é o, é o conceito. né? Às vezes a gente menospreza a última milha, porque é, talvez até por defesa, porque essa última milha depende da gente.
4: Uhum. Né?
2: Então quando depende uhum. da gente, às vezes é mais difícil e aí lembrando também o um conceito aqui do, do Yves Morieux que é o que é o consultor da BCG né que tem um, uhum. três regras simples né que ele fala que na verdade é, as empresas né competem em relação à qualidade dos insights sobre suas próprias organizações a primeira base da competição é, é entender o que realmente acontece dentro da organização né por que, que as coisas são feitas ou o que que não são feitas né então, acho que é um pouco disso que nós estamos, nós estamos falando. Né? Legal. Vamos Falei. ficar para o debate, tá? É,
4: é, é, uma, é, uma, é uma longa história, né? Mas quando que você começou a trabalhar na diagnose? Que ano foi?
2: Ah, foi no final de 90, não, não, Foi no começo de 92. Eu fui para os Estados Unidos, tá. né? Que eu visitei é. 60 fazendas é. lá, loucura. É. Lá e voltei e comecei. Foi Isso. lá por março, abril de 92.
4: Então. E, e eu comecei esse negócio em 90 junto à usina Nova América, isso. lá em Assis. Você lembra lá, né? E, uh, e eu comecei isso daí porque eu fui. Uh, eu, ia, eu morei lá nos Estados Unidos, mas depois eu voltava todo ano, né? passava um mês andando lá e eu é, visitava muitas fazendas com consultores e lá que eu fui fazendo amizade taratar. e um dos consultores depois de eu andar uma semana com ele visitando as fazendas dele, conversando e tudo mais é, na noite anterior de eu, de eu voltar para o Brasil, ele sentou comigo e falou assim, Paulo eu vou te dizer um negócio, você é muito ruim, você não é ruim, você é péssimo meu amigo você só olha é, tecnologia, você precisa olhar outras coisas, você precisa olhar isso. Eu vou dar um livro para você. Ele escreveu num guardanapo, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Steven Covey. Meu amigo, aquilo lá eu falei, meu Deus do céu, como eu sou ruim mesmo! Agora eu tenho certeza disso daí. Mas vamos lá, Marcelo. Desculpa. Não, lá. Senão eu fico falando. Eu falo muito que eu já estou veinho, então eu fico contando história. Puta merda. É eu falei é, então... puta merda, não é para falar puta merda no ar, né? Desculpa.
3: Não, você tá achando que só nós dois aqui tem mil pessoas
2: assistindo, Paulo.
4: Desculpa! <risos> Maravilha.
2: Vamos, vamos lá. Vamos ver agora mais um videozinho do Ideagre, tá? E depois eu vou chamar o Clóvis, que tá aí, né? Está obviamente, acompanhando aí. E já tem várias perguntas aqui, vários agradecimentos, enfim. Aí depois a gente entra no, no bate-papo aí pro, pro evento, tá? É, Lucas. Pode pular o vídeo?
5: A IdeAgri foi criada para contribuir com o agronegócio sustentável, por meio de informações confiáveis para a tomada de decisão, propiciando o aumento da eficiência na gestão. A empresa nasceu das necessidades dos professores e técnicos do REAGRO que buscavam ferramentas para atender as demandas de controle e para gerar índices de forma confiável, padronizada e rápida, tanto para os clientes de assistência técnica, quanto para os alunos de seus cursos. Conhecer e participar das definições de regras de negócio, dos detalhes dos cálculos, da lógica do sistema, podendo divulgar isso de forma clara e com embasamento teórico e prático, foi o que motivou a criação de soluções informatizadas feitas no Brasil, baseadas na realidade brasileira e em constante evolução. O pacote de soluções Ideagri é regido desde sua criação pelas demandas de gestão geradas por técnicos e produtores. Isso está em seu DNA. É uma empresa de tecnologia da informação inspirada em clientes e parceiros que buscam se manter de forma mais rentável e satisfatória na atividade. Ter mais assertividade na tomada de decisões, valorizar as atividades e a cadeia produtiva, conhecendo o mercado e suas variações, gerindo melhor o seu tempo e se atualizando de forma contínua, buscando sempre oferecer soluções dinâmicas, responsivas e constantemente atualizadas. A Ideagro optou por oferecer seus softwares como serviços. Através da assinatura, o cliente pode contar com soluções modernas, evoluídas e, principalmente, com uma equipe de atendimento sempre a postos. Assim, buscando a excelência e se antecipando as demandas, a IdeaCre vem construindo uma relação sólida com seus clientes, distribuídos em todo o Brasil e em países da América Latina. O perfil dos usuários é bastante diversificado, tanto em relação ao perfil de uso, dos mais simples aos mais complexos, passando por várias combinações, como em relação ao tamanho das operações. São técnicos autônomos, equipes de trabalho, empresas e corporações, pequenas e médias fazendas e até a maioria absoluta dos top 100 produtores de leite do Brasil. Isso só é possível pela flexibilidade dos pacotes de serviços que se adequam a cada necessidade e pelas soluções multiplataformas oferecidas pela Ideagri. Qualquer que seja o tamanho da propriedade ou da demanda, essas soluções permitem uma combinação de funcionalidades, que se adequam ao perfil do usuário, com possibilidades de diferentes interfaces, sempre para o melhor aproveitamento de cada ambiente, seja sem internet, com internet, no curral, no celular, no escritório. Além disso, permitem a integração com diversas tecnologias adotadas pelo mercado para o controle do manejo do rebanho e da gestão econômico-financeira. Se você considera que a gestão adequada da atividade leiteira é um fator de manutenção e diferenciação e que os controles e análises são fundamentais para identificar gargalos e oportunidades, esse é um ótimo momento para você conhecer e usar o IDEAGRE, Afinal, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. A Ideagre compila dados e informações de forma robusta e confiável, padronizando as informações, organizando o seu dia a dia, gerando rotinas e poupando o tempo dos gestores e técnicos, para que eles usem o tempo de forma mais nobre sabendo o que está acontecendo na fazenda e fazendo planejamentos com base em indicadores de rentabilidade e de desempenho. E lembre-se, o IILB permite que você tome as melhores decisões através da comparação do desempenho da sua propriedade com o desempenho de uma infinidade de outras empresas rurais em uma única nota, gerada com base em indicadores obtidos a partir dos lançamentos realizados no Ideagre. Então, venha conhecer o Ideagre. Experimente gratuitamente por 30 dias. Traga seus dados de outros sistemas ou planilhas sem compromisso. Conheça e usufrua do Ideagre Play, a nossa plataforma de videoaulas. Seja atendido por uma equipe de suporte diferenciada. Aumente a rentabilidade da sua produção de leite e revolucione sua gestão de dados. Venha, você é nosso convidado especial!
2: Pois bem, vamos lá para o bate-papo, é, tem vários comentários aqui. O Carlos Cambrai, boa tarde a todos, parabéns ao Point pelo pioneirismo, ao Clóvis pela impressionante visão de futuro... É, Alexandre Nunes Leite Rosas, que aula fantástica, parabéns professor Paulo Machado e equipe, atua em agronomia há 40 anos, 36 como agrono e 27 no Banco do Brasil, foi a abordagem mais completa, curta e franca que assisti. É, eu queria fazer uma pergunta para os dois, né, talvez começando com o Clóvis, é o seguinte, né, o que, que, qual que é o principal driver dessa, desse processo de modernização, vamos dizer assim, para não pra usar um termo talvez não seja melhor, mas de profissionalização é, da gestão é, na cadeia do leite, né, nas fazendas, é o fato de que a atividade hoje ela é mais difícil, né? Quer dizer, ela coloca mais desafios do que no passado. É, então, se você não fizer bem feito e não se né, realmente se esmerar, trabalhar com gestão e tudo mais, você não vai ter resultado, vai sair da atividade. Ou é o contrário, a atividade hoje ela é mais rentável e, portanto é, os produtores que entendem a mensagem se sentem mais inclinados a, a, a investir na atividade, melhorar o processo e, e tudo mais. Ou é alguma outra coisa que não é nenhuma das duas.
0: Bom, Marcelo, não sei se eu sei responder não, né? É... Eu,
2: eu, eu também não sei, tá? Eu vou, jogar, vou jogar
0: a bola para o Clóvis. Eu fico pensando assim, é, é, parece bem óbvio que que a atividade hoje ela demanda as, as margens por unidade produzida são muito menores, né? Então assim, eu trabalhei como veterinário na região de Lavras, que é uma, uma bacia leiteira que tinha pessoas estavam na terceira, quarta geração produzindo leite, né? E eu me lembro de pegar um caderno é, de, de controle de custo de uma fazenda, um caderno antigo que a margem era acima de 50%. né? Então assim, obviamente isso mudou muito e isso demanda obviamente mais profissionalização. Mas meu feeling, eu acho que o que, que o driver é o empreendedorismo do produtor, que é eu acredito muito que o que traciona o negócio é o desejo do dono dele, do produtor, né, de fazer um negócio competitivo, de fazer uma coisa que seja relevante para ele, para sua família, né? Então eu acho que o que traciona esse processo é o desejo do produtor de fazer algo relevante, mas eu absolutamente não sei se estou certo. Acho que existe, obviamente, uma pressão por, por competitividade. Acho que o, o mundo de hoje, não só na produção de leite, ele eu sou produtor de grãos, né quando eu produzo grãos há 17 anos, é, quando a gente começou a produzir sem saco de milho, era uma coisa... Era bom, né? Hoje produzir sem saco de milho não dá nem para entrar na conversa da produção, né? Então, assim é, é, é muito claro que a necessidade de, de eficiência chegou muito forte. Mas eu acho que o que traciona esse processo é o desejo do produtor de fazer do negócio dele uma coisa relevante para ele, para a família dele de se realizar mesmo, né? Paulo você
2: acha que, que tá mudando o perfil do produtor? Você falou muito do passado, né, na época que eu dei consultoria, por exemplo, é, inclusive lá naquela época a gente estava junto, né, com Nova América e todos os outros, o, tinha um perfil típico de, de, dos produtores, vamos dizer assim, que colocavam tecnologia, que eram produtores que não eram, é, não eram produtores realmente, né, eles tinham outra atividade, aquilo ali era muito secundário, e claro que já tinham os produtores profissionais da época, que inclusive a maioria está hoje despontando aí com, com super resultado, né. Mas tinha muita gente que estava que, né, que na atividade, mas não dá para dizer que era profissional, vamos dizer assim. Você acha que tem mudado o perfil do produtor?
4: Olha, Marcelo, eu acho que o que é, é, motiva o indivíduo a entrar numa determinada atividade, mudar o seu jeito de ser, é muito pessoal. Naquela época nossa, nós trabalhamos com fazendas onde o fator motivador era, era fazer parte de determinado grupo. Você lembra bem disso daí, da associação brasileira ligada, das exposições, não sei o quê. Então o indivíduo ia para um Wisconsin, pegava uma vaca, uma vaca, colocava no avião, descia em São Paulo e levava na, na nossa Expo Mil, que você lembra disso daí certo E esse é um caso real, hein? não estou inventando não. Então esse era um fator motivador para aquele indivíduo naquele momento. É, hoje em dia, o, o que eu vejo é que é, existem fatores totalmente diferentes. Eu acho que hoje a, a continuidade do negócio pelos seus descendentes é uma coisa é, que tem movido aí produtores lá da região lá de, de Carambeí, tremendamente, sabe? Ter alguém que dê continuidade no, no negócio. É, outras é, é, pessoas é justamente o dinheiro, como, como o Clóvis mencionou. O indivíduo chega no final do mês, ele não tem caixa suficiente para fazer frente até o meio do mês seguinte, Tá? E não é custo de produção. Eu não vejo ninguém chegar e falar, eu vou mudar porque o custo de produção meu está alto. Não fala isso daí. Ele fala assim, olha, eu vou mudar porque eu não compro amanhã, uh, eu não pago meus funcionários amanhã. Então o caixa é um fator motivador em muitas fazendas, como está acontecendo agora no Corona. Agora é isso daí, o cara não tem dinheiro mais para pagar os funcionários. O cara está mandando todo mundo embora. Tá? É... Outros, ainda é status. É o status no sentido de ter a maior média de produção na região. Eu dificilmente eu vejo alguém falar, não, eu tenho a melhor contagem de células somáticas da minha região, a mais baixa, não melhor, a mais baixa contagem de células somáticas na minha região, não vejo isso daí. Nós temos dados aqui de 45 mil fazendas todos os meses. Todos os meses nós fazemos análise de 45 mil fazendas. pois eu não vejo isso daí, não vejo necessidade. Até tem uma história interessante, uma cooperativa é, da Bahia. Eles davam não o troféu de melhor qualidade do leite, mas eles davam o troféu abacaxi. Não sei se você ouviu falar desse, dessa história. Troféu abacaxi. <risos> <risos> Ele pegava, olha, rapaz do céu, esse é um crime. Pegavam lá os piores é, produtores em termos de qualidade do leite e davam um troféu abacaxi para esse povo. Esse era um fator motivador importante. A pressão social, sabe? É, outras pessoas estão mudando por questões é, legais, questões da sociedade, da comunidade, que é justamente a instrução normativa. 76, 77. Está obrigando o produtor a melhorar a qualidade do leite. Para ele melhorar a qualidade, que é resultado, ele precisa ter alguém limpando o equipamento, regulando o, o, o resfriador dele para a temperatura. E daí começa a gestão. Então, Marcelo, eu acho que isso é muito individual. É, a gente gostaria de ter um motivo para que a gente pudesse trabalhar em cima dele, mas não é. Não é. Cada produtor tem o seu motivo. Tem uma frase que é em inglês, que é, ilustra muito bem isso, que é assim, ó, Houston, I have a problem. Sabe? Ou seja, eu estou com um problema lá na, na nave, perto da lua, e esse trem aqui vai acabar o oxigênio. Pô, daí eu tenho de me virar. É isso. Eu acho que o, o Houston, I have a problem, que é o fator motivador das pessoas mudar E isso é muito individual. Legal. Uh, Clóvis, tem uma pergunta aqui do Antônio
2: Carlos, é, sempre com a gente aí, um abraço Antônio Carlos. É, acho que o Antônio Carlos lá de Goiás, né? Que todo mundo conhece. É, o, o, o índice de contei né, contempla 12 interessantes indicadores técnicos de produção, reprodução e sanitários. Não seria possível associar os indicadores econômicos ao mesmo? E aí, aproveitando a pergunta, é, tipo, é mais difícil o produtor incorporar é, os dados, uh, os dados econômicos do que os dados técnicos, né? A diferença dos dois é nisso. Entender
0: o economês é mais difícil
2: do que entender os otequines?
0: É, vamos lá. É, primeiro, obrigado, Antônio. Não sei se é o Antônio filho ou neto, mas, de qualquer maneira, um abraço para os dois aí. Né? É o Júnior, né? Júnior, né? É... É, os dois são pessoas oh, que Agora, possa... eu já não
2: sei se é o mesmo Antônio Carlos, viu? mas, enfim, se não for, okay. fica um abraço para os dois Antônio Carlos, grandes amigos, e tem esse <risos> terceiro aqui
0: também, que já virou no nosso amigo também. É... Bom, seguinte. é seguinte. Eu, primeiro, acho que tem essa coisa mesmo. O produtor, normalmente, tem um charme maior nessa dedicação ao dados zootécnico. né? É mais fácil implantar os controles zootécnicos que os financeiros, né? A discussão financeira ela é mais hostil e mais árida, né? Então, eu acho que isso é real. Respondendo primeiro a sua pergunta aí, Marcelo. Sobre o índice de Agri, a gente fez um esforço muito grande de uma equipe multidisciplinar mesmo nessa discussão, tentando estabelecer uma, um modelo do índice olhando para o zootécnico, mas naquilo que a gente acredita em impacto econômico. Então, assim, a gente fez um esforço muito grande para que o índice expressasse uma eficiência que a gente acredita que ela se correlaciona muito com o resultado financeiro. É, ou seja, a gente olhou para indicadores que a gente acredita que impactam no resultado do negócio. E o próximo passo é trazer a discussão financeira para dentro do índice. Por que ela não foi feita no primeiro passo? Porque falta base de dados. Né? Então, quando a gente pega as fazendas que a gente confia no dado financeiro, é, não tinha N suficiente para a gente fazer uma coisa, como tem no Zotécnico, que é um negócio extremamente bem feito. Existe um critério muito forte do IDEAG de validar a fazenda que entra no índice. Então, existe uma auditoria nos dados, permitindo que só entre no índice fazendas que a gente confie que o dado foi lançado adequadamente. né? Então, faltava base de dados para a gente incluir. Esse acho que é o próximo passo. E todo o trabalho que a gente tem feito de implantação de gestão nas fazendas busca isso, né? que é preparar as pessoas para produzir dados financeiros confiáveis para que a gente possa incorporar isso no índice.
1: Mas eu acredito muito que o
0: índice se correlaciona com o resultado financeiro, porque os indicadores foram muito pensados, assim, com bastante critério mesmo. Perfeito. É...
2: ah, Antônio Júnior de Goiás Antônio Carlos de Goiás mesmo, é ele mesmo então, um abraço <risos> é, o pessoal ficou tão maravilhado aí com as explanações que está chegando um monte de agradecimento Arthur Neto, parabéns a todos pelo Amigo Ponte, por oferecer gratuitamente um conteúdo enriquecedor, gratidão obrigado Arthur, Flávia Silveira Vasconcelos Machado, é, acho que de Machado fantástico, excelentes aulas de para mim, como estudante do Tecnia, apaixonado pela Gestão. Ronaldo Naine Reis, parabéns, foi muito útil. Para eu que estou começando, que vem outras. Rodrigo Souza também. Francisco de Assis Lamar, professor Paulo, quais são os sete hábitos? Puxa, aí, aí complicou, né? Hum. Vai ter, ter que ficar mais duas horas para falar dos sete Nossa hábitos.
4: Nossa senhora! Ah, meu amigo. É ah, eu é. acho que seria interessante você ou comprar o livro lá dos sete hábitos, que. Putz, tem disponível aqui em português. Na, também, se você procurar no Google, tem vários vídeos é, sobre os sete hábitos, desde vídeos de cinco minutos até duas horas, explicando é, todos esses hábitos aí. E eu não conseguiria, é, em, em pouco tempo enumerar todos eles, sem explicar. Então, eu vou esperar. Seja proativo. Daí eu vou gastar muito tempo. Do, o Marcelo vai ficar bravo comigo. Eu preferia, é, se, se você quisesse, eu acho que meu e-mail vai estar por aí, é, escreva aí para mim, que eu converso com você, passo o material e tudo mais.
2: Tem uma outra pessoa aqui perguntando, acho que é o Arthur Neto. A abordagem do professor Paulo é top, gestão de risco, melhoramento contínuo, gosto muito de trabalhar com isso. E perguntando se tem alguma rede social, algum local, algum perfil onde você passa um pouquinho do seu conhecimento continuamente.
4: Tá, nós temos também o, é, a comunidade nossa lá no Telegram, que é aberto para quem, quem julgar que, que interessa. né? E eu posso passar depois o endereço certinho. É... Agora, para cada turma que a gente faz, a gente tem uma comunidade também no, no WhatsApp, a gente se reúne pelo Zoom periodicamente. E esse periodicamente agora, por exemplo, nós estamos nos reunindo toda semana, com todas as a, as turmas, né? E, mas tem também no, no WhatsApp. Agora, assim, aberto, tem no Telegram. Perfeito. Maravilha.
2: É... Acho que um ponto também que vale a pena colocar nessa nesse processo de mudança, né, sem dúvida nenhuma, é, o acesso à informação que a gente teve nos últimos 20 anos foi muito, muito maior, né. Acho que como o Clóvis mencionou, o Internet lá no passado, eu na época eu assinava a *Hordes* *Derby*, chegava na minha na república que eu morava em Piracicaba, era uma coisa tapafúria, né, uma revista americana chegando no correio com atraso de três meses, né, mas chegava ali, tudo grifava, tal, CDF para burro, né, e e, assim, a gente tinha um acesso, né o Interleite, a gente pedia autógrafo para os palestrantes. Né? Então, é, o nível dos técnicos do Brasil era era diferente, né a experiência com sistemas intensivos, inclusive a pasto era é, pasto tropical, e mesmo temperado ainda era muito incipiente. A qualidade dos equipamentos e das informações e dos produtos das empresas era de um outro nível também. Então, eu acho que tinha todo um processo, né? que foi evoluindo ao longo do tempo e que é, a gente acaba não percebendo. né? Mas isso tudo faz com que a gente tenha aí também né? é, um, um outro ferramental à disposição é, dos produtores. né? Se você pegar os melhores produtores aqui, eu costumo dizer que são produtores que seriam produtores de destaque em, em qualquer país do mundo. Né? Estamos até entre os melhores de lá porque lidam com uma incerteza, com uma dificuldade é, talvez muito maior, né? porque você está, por exemplo, num país que tem um suporte maior ao produtor, enfim, tem a, né, um, uma quantidade de pesquisas realizadas em locais é, muito maiores, etc. Né? Acho que tem isso daí também, né? talvez contribuindo. Né? É... Chegou aqui. João Henrique Buskin. boa tarde, Clóvis. Como você vê a aceitação do produtor com este mar de informações disponibilizadas de forma tecnológica?
0: João Henrique, né? É. Ô, João, é, eu acho que o produtor está evoluindo muito forte. Tem, eu, quanto o Marcel falava, eu fiquei pensando é, o que aconteceu nesses 25 anos, né? Eu, eu entrei profissionalmente, eu me formei em 94, fiquei dois anos no mestrado, depois eu me associei ao Robson e nós fomos para o mundo. O Robson já estava, né? Ele me levou junto com ele para um monte de fazenda e em 97 eu comecei a trabalhar como consultor em pecuária de leite. E nessa época a gente estava, é o que o Marcelo falou, eu fico pensando quantas pessoas foram para fora, ficaram quatro, cinco anos fora estudando e voltaram. Existiu uma uma chegada de tecnologia muito intensa nesse período. Dez anos atrás, nós fizemos uma pesquisa e conversamos com milhares de produtores de leite de Minas e Goiás. E a média, de nós tivemos um ponto de corte, nosso alvo era produtores que produziam mais de 500 litros de leite naquele momento. E a média dos produtores que a gente conversou produziam 17,6 quilos por vaca dia. Então, isso para mim, naquela época, poxa, enquanto o IBGE está falando que é 4 litros de leite, o produtor, e foram milhares de produtores, produzia lá 17,6. Pensa em mais 10 anos, né, o índice de que está falando aí em 20 quilos, né, 6.500 quilos por vaca, então 22 quilos aí, né? Então, eu acho que a coisa andou muito, eu concordo com o Marcelo, e acho que assim, existe um, um grupo relevante de produtores no Brasil hoje que já fez um belo dever de casa em termos de montar sistemas de produção, de sistemas de produção competitivos. Obviamente a gente tem ainda um caminhão de oportunidades. E ainda agora para a pergunta do João, eu acho que existe uma avidez por conhecimento. Acho que os produtores são abertos ao conhecimento e acho que a humanidade está passando por um momento muito especial em relação a isso, né? Eu acho que nesse momento da pandemia mais ainda, né? acho que nós estamos, eu estou vendo assim a quantidade de coisas interessantes que eu recebo por dia que eu gostaria de assistir, de ler e que eu não dou conta é uma coisa que chega a incomodar, né? Mas, assim, todo dia tem três, quatro eventos que eu gostaria muito de ver e que não tem jeito, né? Assim, é impossível. É... Então até agradecer aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, né? Porque Conseguisse se alguém está nos ouvindo já é muito bom com tanta oferta de conteúdo que a gente tem nesse momento, né? é, Então eu acho que existe muita abertura, acho que existe uma oportunidade gigantesca e acho que nós vamos passar por uma transformação muito grande de, de em, em termos de condição que a gente vai ter de ter informação e de processar informação. Acho que isso vai nos transformar não só na pecuária de leite, né? Mas acho que nós temos que saber que isso vai acontecer. Porque não tem dúvida nenhuma de que vai acontecer. Né? Assim, nossa capacidade. Eu fico vendo hoje no, no próprio REAGRO a quantidade de dados que a gente manipula todo dia na nossa tomada de decisão em relação a tudo que a gente faz é assustador. Né? Então, assim, eu acho que isso vem muito forte. Eu diria assim, eu acho que as pessoas estão abertas e quem não estiver aberto vai ser atropelado, né? porque a mudança vem muito forte. né? Sem dúvida. Paulo, um abraço aqui mandado
2: pelo José Alberto Portugal que
1: uhum.
2: é, está nos assistindo. É, no, teu, no teu livro, né, que até é, está esgotado né, pelo que você falou, uhum. aqui aqui fazendo a propaganda, mas... É. Muito <risos> Obrigado. Você fala que a implantação é, vai demorar um ano. Né? Tem essa frase aí, lá no livro. Tá. Agora você já falou que demorar cinco. Eu falei, puxa, agora complicou hum. o negócio aí.
4: <risos> não
2: dá pra. Vamos dizer assim, é, alguém que quer começar hoje, né, é, vai ter que esperar cinco anos para começar a ver resultado ou consegue, consegue ver resultado mais rapidamente? Não, o pessoal né, fala, pô, vai demorar cinco anos, vai complicar, né? vai, demorar, vai demorar muito mais do, do Palmeiras ser
4: campeão mundial, né? Então, vai complicar <risos> Não, Marcelo, acontece o seguinte, ó. implantar as ferramentas, todas aquelas etapas ali que eu coloquei na jornada, isso é relativamente rápido, em um ano a pessoa faz. Quando eu falo cinco anos, é mudar a cultura. Mudar a cultura não é fácil, sabe? Isso é demorado. É... O que a gente tem visto, não só no leite não, isso daí é qualquer área é que demora em torno de cinco anos para a gente mudar a cultura. Cultura, é, é, a gente pode explicar melhor é, colocando dessa maneira, Elas é, representa os comportamentos das pessoas, que as pessoas têm quando ninguém está olhando. Tá? Se não tiver ninguém olhando o pessoal lá do, do Milk Point... Como é que eles agem? Como é que eles se comportam? isso é a cultura. E você ter a cultura que a gente chama de cultura ideal, demora em torno de cinco anos, porque é mudar a cabeça das pessoas. Agora, as ferramentas, não. É, mas muitas ferramentas levam a resultados palpáveis quase que imediatamente. Quase que imediatamente. Quando você coloca o 5S, por exemplo, em prática, você já tem uma redução de tempo de execução de tarefas muito grande. Tá? É, você observa a melhoria na qualidade do leite e assim por diante. Então, os resultados vão aparecendo tá? à medida que as ferramentas vão sendo implementadas. Quem a gente observa de, resulta de, de mudança mais rápida são dos operadores. É incrível os Uh, o engajamento dos operadores melhora assim de uma hora para para outra o que demora mais é o gerente e o dono da fazenda esses dois é que demoram mais é,
2: você assim o, você falou que você teve experiência lá com produtores familiares da frisia né e, e, uhum. e até pelo teu histórico né de, de atuação em grandes fazendas enfim né Colorado Nova América etc, etc. Uhum. Então às vezes fica a impressão que é um sistema que funciona em grandes empresas, né? uhum. é, Então como que é, como que a gente como é que como é que a gente pode é, aplicar um sistema de gestão como esse em produtores familiares? Eu acho que esse é um é um desafio. Uhum. E indo um pouco nessa linha, né? Também aproveitando depois eu quero que o Flávio também comente um pouco é, sobre isso. Muito se fala que nós temos dois modelos, né? Nós temos produtores que vão é, vão para frente, né? vão sobreviver, né? vão permanecer, vão crescer. Um grande produtor que tem uma gestão, que consegue comprar bem, consegue enfim aplicar a tecnologia, consegue vender bem o leite. E o outro, o produtor familiar, que é ele que faz tudo. Então, ele tem muito mais resiliente em relação a, a custos. né E, e não tem é, folha de pagamento e tudo mais. E o difícil é aquela faixa intermediária, que sei lá se é mil litros, dois mil litros, três mil litros, cinco mil litros. Quando já tem uma estrutura maior você enfim tem que lidar com recursos escassos. Né? Quer dizer, você não é grande o suficiente para ter uma estrutura gerencial profissional né? e também não é tão pequeno a ponto de você fazer tudo e ser mais resiliente. Como é que você comenta isso?
4: Depois talvez o Paulo possa também comentar. Tá. Olha, Marcelo, eu não acho que a sobrevivência esteja ligada ao tamanho da propriedade e a quantidade de recursos financeiros que ela tem, e, e muito menos a região, não acho. Nós temos visto aí situações que você fala, pô, não é possível, não é possível. É, como é que pode esse sujeito continuar? Ele não vai continuar, ele não tem condição, e ele faz e tudo mais. É, então, por isso que depende muito da cabeça do indivíduo. É, nas fazendas pequenas, o desafio é diferente. É, o que a gente observou nas fazendas pequenas é que o maior desafio, a maior barreira era tempo. Tempo. Rapaz, nós, nós marcamos, o, é, a gente tem um, um cadernetinha de bolso e a pessoa começa marcando é, de hora em hora o que, que ela fez. E nós acompanhamos o, o dia a dia das esposas, das mulheres, não esposas, das mulheres trabalhando na fazenda. A mulher, ela ordenha as vacas, ela cuida dos, dos bezerros, cuida da sala de ordenha e não para aí, meu amigo. Ela acorda cedinho e ela faz comida, Daí ela volta correndo para casa, põe a comida na mesa, daí ela volta correndo para ordenhar, daí ela lava a roupa e daí ela cuida da lição das crianças. Eu vou falar outro palavrão. Puta que pariu, meu! É impressionante, Marcelo, o dia a dia dessas mulheres. Elas trabalham 16 horas por dia. Daí a gente chega lá e fala para ela, agora nós vamos fazer um 5S aqui. Ela fala, Kuma... Você quer fazer 5S aqui? Venha você fazer, porque que hora que eu vou fazer esse trem? Não, não. Daí nós entendemos que o maior problema dela é tempo. É tempo. Vamos fazer um 5S na sua cozinha primeiro. Não na sala de ordenha, mas na cozinha. Para sobrar tempo para que você possa se dedicar à sala de ordenha. E assim começou a ser feito. Uma pessoa fundamental nisso daí foi o Michael, lá da Freezer. Esse caboquinho, é pena que ele, eu acho que ele não está assistindo, mas esse cara aí fez uma diferença muito grande. Porque ele é um agricultor familiar, é um técnico da Freezer, e ele chegou para mim e falou, escuta, professor, eu não estou tá entendendo, a, 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 a situação aqui é diferente. Então, Marcelo, eu acho que depende muito é, da cabeça do dono primeira coisa. Segunda coisa, da gente entender o que é o problema daquela situação e trabalhar em cima disso daí, colocando as ferramentas em prática dentro daquela jornada, é, para mitigar, eliminar, diminuir os problemas que ele tem, sabe? É essa história de que os produtores medianos aí vão sumir do, do mercado, era uma história que a gente sempre falou isso daí, sempre colocou, e como a gente tinha um trânsito grande nos Estados Unidos, eu sempre falei, ó, produtor pequeno vai acabar, produtor médio vai acabar, só vai ficar os produtores grandes. Não foi, ó, rapaz, eu estou trabalhando com essa onça aí há 46 anos. Não foi isso que aconteceu nesses 46 anos, e eu não acho que vai ser diferente. Eu acho que o número de fazendas vai cair, como o Clóvis é, é, mencionou, e está acontecendo. Isso é um fato. Agora, os que vão ficar são esses com essa cabeça diferente. E daí a gente fala assim, ah, mas uma fazenda pequena gera uma quantidade de caixa é, baixo para a pessoa. Mas o que é baixo? O que é baixo para mim? O que é baixo para... Para você, Clóvis, o que, que é baixo para você, Marcelo? Certo? De repente, para mim, baixo, é R$ 1.500 por mês, é mais. Mas e se for R$ mil, é mais do que suficiente. Mas para um outro indivíduo, não é R$ 2.000. São R$ 200. reais por mês. Então, isso é individual, sabe? O sucesso, a felicidade da pessoa independe da quantidade de dinheiro que ela faz todo mês, e sim de como ela usa o dinheiro. Sabe, que essa é uma outra conversa comprida também que, que eu não tenho tempo para falar. Então, Marcelo, respondendo a sua pergunta, eu não acho que tem relação com o tamanho, não acho. Eu acho que tem relação com a cabeça da pessoa, dela querer fazer, vamos lá, e ela ter o suporte necessário para que ela faça. Ela precisa ser apresentada isso daí. Se ela não for apresentada, não vai cair do céu as coisas. Ela tem que ser apresentada. Legal. O Clóvis,
0: quer comentar esse, esse assunto? Eu é, gostaria. Eu acho que tem alguns aspectos interessantes aí. É... Primeiro, eu acho que tem uma coisa importante quando a gente fala na atividade leiteira, que é a capacidade que ela tem de gerar renda por hectare. Então, eu acho que isso é muito forte, porque... Quando a gente tem uma atividade que ela gera renda alta por hectare, ela pode ser competitiva em, produtor, em produtores menores. Né? Então, eu acredito muito que isso traz resiliência para o pequeno produtor, porque como a gente tem a poss... o pequeno produtor é eficiente, ele tem renda por hectare muito atrativa quando ele compara com outras atividades. Acho que isso é um aspecto importante. Uma coisa que me preocupa é é que eu acho que ele precisa ir para um nível econômico que tenha uma relevância suficiente para que ele seja atrativo para a próxima geração. Eu acho que esse é um, é um desafio. Quando eu, eu, eu venho, eu convivi com muitos pequenos produtores na minha infância, na né, região onde eu aprendi a gostar de vaca, né, e, e vejo isso, que muitos da próxima geração não ficaram. Né, e aí eu vejo lá o pai é, conduzindo uma atividade já com bastante idade e sem sucessão é, confirmada e muito provavelmente ele não vai continuar à medida que ele sair os filhos vão parar, eu vejo muitos produtores fazendo isso e aí eu acho que tem uma questão importante quando a gente fala do tamanho, que é mesmo que ele seja familiar, que ele tenha uma renda que traga uma dignidade financeira comparável com outras oportunidades para que o indivíduo queira ficar, para que o filho olhe e fale esse negócio me atrai e eu vejo isso acontecendo, vejo produtores familiares que são extremamente competentes, que fazem um ótimo trabalho, são competitivos, no custo, muitas vezes, até mais competitivo que as atividades empresariais, né porque tem essa questão da mão de obra, de encargos e tal, e aí sendo altamente rentáveis e ficando atrativos, e aí, muitas vezes, o filho até voltando. né Esse negócio do meu pai ficou bom, eu vou lá ajudar, porque esse negócio pegou uma, uma dimensão que interessa. É, e aí, o que me preocupa, é que quando eu olho aquela idade da Embrapa lá, com um milhão de produtores, é que eu coloquei no meu slide, né, é que eu acho que não existe uma lógica de chegada de conhecimento a essa turma. E aí eu acho que existe uma perda de competitividade porque ele não está acessando o conhecimento. Eu, eu vou dar um exemplo, que tá? eu acho que é uma tecnologia... Eu trabalhei com isso no meu doutorado, o professor Marcos, que é o meu orientador, vem sendo um líder disso aí no Brasil, um dos líderes, né, que é a questão do grão úmido que é uma tecnologia absurdamente simples, completamente dominada e que traz uma competitividade muito interessante para o produtor. Mas o produtor pequeno, primeiro, ele não sabe, ele não conhece a tecnologia. Segundo, ele não tem caixa. Na hora que ele precisa comprar o um milho barato fazer grão ele não tem dinheiro. E ele não tem ninguém que financie ele. Então, esse processo, estou dando só um pequeno exemplo, ele não... As engrenagens a favor daquele, daquele produtor não estão acontecendo em muitos momentos. Né? Então, eu vejo assim... Quando, na, na nossa lida aí do dia a dia, no, no Brasil afora, nos cursos para produtores, a gente vê ainda muito produtor que está considerando novidade o acesso a uma tecnologia que já está dominada há 20 anos. Então, acho que esse é um problema também. Porque quem é que está interessado verdadeiramente nesse produtor? Eu já escutei é, em reuniões com pessoas de indústria, eu não estou aqui condenando ninguém, a indústria falou assim, esse cara não é econômico para mim. É, buscar esse leite dá prejuízo. Então, assim, a indústria também não está preocupada com ele, o governo também não está... Não sei nem se é um papel do governo, não quero entrar nisso, mas eu vejo assim, acho que existe um gap de acesso à oportunidade de conhecimento, de, até de, de acesso a discussões de gestão, e isso vai ser um obstáculo, no meu entendimento. Eu, e aí essa coisa do, do produtor médio, eu não sei esse número mágico, aí, eu não sei se ele existe, né? Assim, qual que é o tamanho do produtor. Eu concordo com o professor, acho que o cara pode ser pequeno e altamente competitivo. Acho que o desafio é os pequenos serem competitivos, com uma questão a mais que hoje no Brasil existe uma política de preço, onde o pequeno recebe menos. Então, assim, aí ele está pressionado também no preço. Então, eu vejo uma série de pressões sobre o pequeno, que eu acho que são, são fatores que vão acelerar a consolidação. É... E aí, por último, eu acho que o produtor, à medida que ele acessa o conhecimento, que ele começa a enxergar o negócio, os dados do Top 100 mostram isso, né? que os produtores, não lembro o percentual, mas um grande percentual está dizendo que quer produzir mais. Né? E por que quer produzir mais? Porque o ser humano é assim, no meu entendimento, especialmente o ser humano que está empreendendo. Né? Então, o produtor é um empreendedor né? que optou por ter um negócio ao invés de trabalhar para uma outra empresa. E ele naturalmente busca o sucesso do seu negócio, não só por busca financeira, no meu entendimento, mas por busca do sucesso na vida mesmo. Então, ele quer que o negócio dele prospere. Então, eu acredito que a, que a lógica da, da, do crescimento, do, do tamanho das fazendas, passa por tudo isso. Né? E me preocupa quando olho para o pequeno, embora eu acredite que ah, todos os pequenos vão sair do negócio, não vejo porquê, já que é possível gerar renda numa área pequena com a atividade leiteira desde que se seja competente agora como é que nós vamos ajudar esse produtor a acessar esse conhecimento e se organizar porque por exemplo eu trabalho com consultoria a, a, ao produtor de leite desde 97 né como profissional antes como estagiário e tal é porque a gente foi trabalhar cada vez mais para produtores maiores porque eles que contratam a consultoria né o produtor pequeno não contrata ele não tem verba para isso ele não consegue um processo que funcione né então, a gente até tem muito interesse. A gente tem feito apoio, a gente tem um projeto com o Latino Escala para 60 pequenos produtores. É um negócio que nos dá um enorme prazer de ver o resultado que a gente está conseguindo gerar para eles. A vida do Cássio tem a ver com isso, a gente tentando montar um modelo em que a gente consiga ajudar mais os pequenos produtores através de uma aliança com a indústria. Então, assim, a minha pergunta é: como é que nós vamos fazer para ajudar o máximo desses produtores? Aí, o projeto do professor Paulo é um outro exemplo né que está lá ajudando esses produtores a mudar o mindset, a perceber as oportunidades que ele mesmo pode alterar do seu negócio e tal. E eu concordo, por último, para encerrar, que eu já falei muito, com né? é, a fala do professor Paulo, que no final esse cara tem um desafio de agenda. Né? Ele fala assim, meu Deus, eu, a minha vida... E aí esse é um outro aspecto relevante que eu acho que aí a tecnologia pode ajudar, que é como é que melhora a vida desse cara. Porque eu, eu muitas vezes vejo o filho olhando e falando assim, não, é legal, mas eu não quero a vida do meu pai para mim porque meu pai trabalha 16 horas por dia e eu quero, eu quero ter um domingo, eu quero poder celebrar um feriado. E isso é um, é um outro aspecto que acho que a tecnologia ajuda, que vem cada vez mais ajudar, no meu entendimento, que é o produtor pequeno, a gente vê isso na Europa, né? é, tendo mais tecnologia. Eu me lembro que meu irmão visitou uma fazenda na Europa que o, o produtor ligava um botão de manhã e ia para a missa. Né? E ele falou, não, não acredito que eu consegui fazer isso. Né? Eu poderia ir à missa no domingo. Né? Há 20 anos que eu não podia fazer isso. Enfim, eu acho que tudo isso aí, não sei se isso eu respondi não, mas é a bagunça mental que eu tenho em relação a isso aí. Não,
2: muito bom. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos em 91, na viagem que eu fui lá, visitei uma fazenda na Califórnia, que é, tinha, tinha 700 vacas, né? E aí estava com o produtor e de repente eu vi uma senhora no trator, né? Pegando cenoura, eles tinham cenoura, porque tinha resíduo de cenoura, né? E é uma senhora de cabelo branco assim, era uma senhora de até uns 70 e tantos anos, era a mãe do produtor, né? no trator, pegando. Eu falei, nossa, mas sua mãe trabalha aí e tal, né? Trabalha e tal. Aí eu falei, fui fiquei um amigo do cara, fui jantar com o cara, né? Dizer, ele me tomou um, tomou um lanche na casa dele. Eu falei, mas o que, que você faz de... né Como é que é a tua vida aqui, né? porque é o teu lazer, né? Ele falou assim, ah, uma vez por mês eu vou na cidade é, comer uma pizza, né? Esse é o meu lazer. e cara, é setecentas... 700... Tudo bem, o cara deve gostar muito da atividade, né? Mas talvez o filho dele não não tenha a mesma visão né é, o sujeito tem um patrimônio daquele e, na verdade né ele né, vive modestamente né nesse sentido é, então me, me ocorreu aqui agora um pouco isso né da falta de tempo da falta de, de, de Possibilidade, o cara não pode ficar doente, né? Um cara desses com 700 acas, ele não pode ficar doente, a mãe dele com 70 anos anos está trabalhando na propriedade, né? Aí tem uma questão que a tecnologia de fato pode, pode ajudar a melhorar um pouco isso, né? A ordem da robótica, outras ferramentas aí que podem, é, podem ser interessantes. Né? Um
0: pequeno comentário, Marcelo, eu acho que tem também uma questão cultural, eu acho que passa muito pelo que o professor Paulo falou hoje, eu concordo muito com, foi, foi muito bom para mim ouvir que também é um processo de valorizar mais as pessoas, acreditar mais em, em quem está na ponta, porque senão você se escraviza mesmo. né? Então, assim, o meu modelo mental fazendo de 700 vacas, ele deveria ter mais qualidade de vida. né? Assim, talvez passe por ele não saber, nem conheço, né? mas não, não estar delegando com qualidade, qualificando mais as pessoas. né? É,
2: uma mensagem do Jonathan... Tá nos assistindo, parabéns a todos aí, ao grande e venerável professor Paulo Machado, amigo Clóvis, é, Jônada que participou da última edição nossa aqui do Meepoint Expert, abraço, Jônada. pergunta é a seguinte, por que no Brasil a gente se preocupa mais em saber o custo do leite do que saber quanto uma vaca me dá de lucro por dia ou lucro por hectare, que são os dois ativos de produção? é Por que, que a preocupação é só de um lado da, da balança, que é o custo, e não do resultado final, né? E aproveitando aqui uma pergunta aqui do Wesley Aragão Menezes, sou produtor rural em Sergipe, onde o fator desmotivador é a constante baixa no preço do leite. Qual a opinião de vocês em relação ao comportamento dos laticínios no Brasil de uma forma geral? Né? Enfim, um falando de preço, outro falando do custo e sem abordar as medidas de rentabilidade.
4: Quer comentar, Paulo? Eu? Para mim? Muito Bom, pois. tá. É... Eu... Eu acredito que, o, quanto a dinheiro, Marcelo e, e Jonathan, eu acredito que a gente deva é, focar, em primeiro lugar, em caixa. Não que outros indicadores não sejam, não sejam úteis, mas caixa é o... caixa é rei, certo? Dinheiro é rei. Se você não tem dinheiro no bolso... Meu amigo, você não faz nada. O melhor lugar para a gente ver a importância do dinheiro no bolso é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se você não tiver dinheiro, você ainda consegue comer alguma coisa. Nos Estados Unidos, negativo. Se você não tiver dinheiro, não pagar, você nem põe o pé no restaurante e acabou. Então, dinheiro é rei, caixa é rei. E a fazenda deveria focar, em primeiro lugar, em caixa, não em custo de produção. Custo de produção, ele é, se torna importante para a tomada de algumas decisões, mas a decisão do dia a dia, se eu compro isso, se eu não compro aquilo, é, depende de dinheiro. É, eu acredito que uh, olhar o quanto que um animal contribui possa ser importante do mesmo jeito que o cálculo do custo de produção. Mas muito mais importante é controlar o caixa. Esse controle de caixa, que uh, eu acredito que seja a maneira mais acionável de se fazer, é olhando uma compra que a gente vai fazer, não a compra que já foi feita no passado. Então, se você tiver uma forma de é, dizer assim, olha, eu vou comprar farelo de soja, eu vou pagar tanto, eu tenho dinheiro para pagar esse tanto, eu compro farelo de soja. Eu não tenho dinheiro para pagar esse farelo de soja, eu tenho de agir de outra forma, tá? Quem primeiro descobriu esse negócio, Marcelo e Jonathan, foi o, o Samuel Klein, das Casas Bahia. E esse cara chegou e falou assim, Pô, será que esse indivíduo que vem aqui comprar um liquidificador, ele faz uma análise de investimento é, para ver se ele compra o liquidificador ou se ele... É, vai ao cinema, negativo. Não é esse o raciocínio das pessoas. O raciocínio é, eu gostaria de ter o um liquidificador. Ele cabe no meu orçamento, no meu caixa? Sim, eu compro. Quantas prestações? Um bilhão de prestações. Quanto de juros? Eu não quero saber quanto que eu pago de juros. E o Samuel Klein fez a vida a partir dos juros que ele cobrava das pessoas. Eu não sei se eu posso falar isso. Eu acho que eu posso, né, Marcelo? Tá, tá, é público isso, né? Não é, é público. Então, eu não estou fazendo... Eu <risos> não tô falando besteira aqui. Mas vai me corrigir. Se eu falar besteira, o Lucas corta meu microfone aí, tá bom? Mas vamos lá. Então, esse é o raciocínio, sabe? É, e essa é a forma como eu vejo muitas fazendas gerenciando o seu negócio e muitas empresas muitas empresas, empresas enormes que faturam é, milhões e elas olham a parte fina, o dinheiro como um recurso e olhando sempre para frente. O para trás é história para trás é história. É, e em grande parte das vezes a história não garante o futuro é o que está acontecendo com o corona agora. Se a gente olhar tudo que a gente fazia para trás e quiser fazer para frente, não vai funcionar. Nós temos de olhar para frente. E é, nos negócios, eu acredito que essa, essa deva ser a, a forma de olhar o dinheiro, sabe? Gerenciando o seu caixa. Isso é fundamental. Hoje, o que a gente observa é o seguinte. É, no caso do leite... No caso do leite, é, quando a gente tem um comprador que é, continua comprando leite, se eu tiver caixa suficiente para fazer frente às minhas obrigações para um mês e meio, mais ou menos, eu estou bem na fotografia. Existem negócios, por exemplo, restaurante. Se eu tiver caixa suficiente para continuar com o restaurante aberto no próximo ano... Eu não sei se eu estou bem na fotografia. Isso sem ter, sem ter receita. Sem ter receita. Eu não sei se eu estou bem na fotografia. Tá certo? Então, dependendo do negócio, você tem de olhar o caixa todos os dias. Ou então você está morto. Isso sim é gerenciar dinheiro. Isso sim é gerenciar dinheiro. Tá? Eu não sei como é que, como é, que é a, a, a história... É de uma série de escolas, escolas públicas privadas, por exemplo. Olha só a situação, Marcelo, o que está acontecendo com esse pessoal. Ah, os pais estão tirando as crianças da escola, eles precisam reinventar o negócio. Quanto de dinheiro que esse pessoal tem de ter em caixa para manter os professores, para manter a estrutura, sabe? Daí sim o dinheiro passa a ser um fator limitante, passa a ser o oh, Houston, né? Have a problem, certo? Caixa é o ponto fundamental, não é o quanto que se produz é, de renda por hectare, por máquina, por vaca, não sei o que, mas sim é caixa. Agora, se você tem um caixa saudável, e, tem, e caixa saudável é, depende da situação como eu falei, se você tem um caixa saudável, daí você pode olhar outros indicadores para tomar determinadas decisões. Por exemplo, será que vale a pena eu comprar a fazenda do vizinho ou não? Certo? Daí você pode lançar de outros mão de outros indicadores sabendo que... Sabendo que... É, quanto na frente que a gente deve olhar? Quanto na frente, Marcelo, hoje que você olha o Milk pode? Você olha o Milk Point no próximo ano... Nos próximos dois anos, nos próximos dez anos, dá para enxergar alguma coisa com essa história do Corona? É difícil, meu amigo, é difícil. Agora, no próximo mês, eu tenho certeza que você enxerga. Nos próximos três meses, você tem uma boa ideia, mas até o final do ano, o dólar vai para quanto, meu amigo? Só Deus sabe. Então, a gente fazer uma análise de investimento, que eu dava aula, eu trabalhei em banco, Dava aula, análise de investimento, fazer um fluxo de caixa para os próximos 10 anos, é, taxa interna de retorno, coeficiente benefício custo, payback, cai um vírus na orelha. Muda tudo, do dia para a noite. Do dia para a noite. Então, eu acho que a gente tem que mudar a forma de olhar as coisas, mudar a forma de pensar. sabe? É, olhando, principalmente, caixa. Só que eu falei a palavra principalmente, eu vou é, deixar espaço para outros indicadores aí. Ah, vamos olhar lucratividade, vamos, tudo bem. Ah, vamos fazer uma análise do POM, tudo bem. Mas se você não tiver caixa, nada disso funciona. Bom, Demorei para responder mais uma vez, desculpa. Para a gente caminhando que já estamos já aqui, né? Marcelo, só me permite, eu queria fazer
0: um claro. comentário rapidinho. Claro. É, só, primeiro, eu concordo com o professor Paulo que o caixa é rei. Eu acho que, eu acredito muito que o, a gestão do fluxo de caixa é o primeiro passo fundamental na gestão financeira. Se, eu, se o produtor me perguntar, qual, se eu não estou fazendo nada, o que, que eu devo fazer? Eu falaria, faça a gestão do caixa. Apenas queria complementar, usando o principalmente o, que o professor colocou na última fala dele, que eu acho que o processo pode evoluir para indicadores mais profundos que ajudem no processo de tomar a decisão mais claro. Eu, eu tenho um, um, uma crença, assim, eu, quando eu me formei e depois fui trabalhar com nutrição, eu todo o meu processo de treinamento, nunca ninguém me falou assim: vai lá e toma medidas que vão para a máxima produção e não ligue para o resultado financeiro. Ninguém nunca me ensinou isso. Mas na prática foi isso que a gente aprendeu na minha, na minha geração. A gente, a gente olhava a questão técnica, maximizando produção por vaca, maximizando resultado, acreditando que aquilo ali ia gerar resultado. E tem uma mudança quando a gente usa um método de parte do financeiro, que é o que a gente tem tentado fazer, que ela é sutil, mas ela é muito importante. Então, hoje a gente olha para uma fazenda, a gente começa a discussão no financeiro. E, a partir do financeiro, a gente vai para a discussão do técnico daquilo que precisa ser ajustado no sistema de produção. Então, eu acredito muito nisso. E acho que aí, só já não me alongando, é preciso que a gente tenha dados confiáveis e esse processo tem um certo trabalho em torno disso. Mas, a partir do momento que a gente tem dados confiáveis e a gente faz uma análise financeira num nível razoável de detalhe e vai para uma discussão técnica suportada por isso, eu acho que o sistema de produção tende muito a amadurecer num sentido de resultado melhor. Então, é só para colocar assim, eu acredito, concordo muito que o foco é o caixa, mas acho que à medida que o sistema amadurece, uma análise financeira mais profunda pode ser muito útil para ter um planejamento. Pra, pra que a gente... E aí, um último comentário. É, eu estou nesse momento, professor Paulo, trabalhando o REAG 2025 no meu planejamento provavelmente vai mudar um monte de coisa. né? O coronavírus... É muito legal que a gente estava no meio desse trabalho, o coronavírus veio e virou aquela bagunça. Nós fomos correr para primeiro ver se a gente ia quebrar ou não. né? E depois, agora, a gente está gradativamente voltando a atenção para isso. O que é a minha crença? Vai acontecer exatamente o que nós estamos planejando para 2025? Muito provavelmente, não. Mas, à medida que os cenários se alteram, eu tenho uma base para repensar o que está acontecendo. Então, eu olho para o meu plano e falo, opa, o câmbio alterou, tal coisa aconteceu, qual é o impacto que você tem no meu planejamento? Mas eu tenho algo para poder, para poder estruturar o impacto que vai acontecer em mim. Então, eu, eu realmente acredito que... A gente tem trabalhado, por exemplo, com um planejamento orçamentário da fazenda para o ano. E eu acho que ele tem uma utilidade, mesmo sabendo que... Ah, mas como é que você faz com o preço de leite? Pode ter, eu vejo fazendo e falo não, eu põe um preço linear porque eu não consigo prever mas aí quando eu vou jogando o preço no mês a mês eu sei dimensionar o impacto que isso teve daquilo que eu planejei né? é só um, um complemento assim, para pra... tem, tem um ponto no... aí né que
2: é, esse exemplo da crise é muito claro né a, a, o efeito ela, não é linear em todas as atividades né? inclusive a fazenda leiteira é uma que tem sofrido menos né tem sofrido tem sofrido né tem consequências etc mas é, ela sofre um pouco menos, né? Sofre menos do que outros segmentos, porque é um produto básico, né? Quer dizer, é alimento, alimento, as pessoas têm que consumir, pode consumir menos, pode cair preço, etc. Até escreveu um artigo sobre isso recentemente, né? Mas eu acho que ainda assim a gente está melhor do que outras, outras cadeias, né? Então é, é a questão um pouco da gratidão, da, do, da humildade, de reconhecer que, ó, podia ser muito pior e tem gente muito pior, né? e foi uma coisa aleatória, né? Então não depende da capacidade. Você pode ter um restaurante que é excepcional e de repente o cidadão civil numa, numa eminência de quase quebrar, né? O quebrar é ou ter que se reinventar totalmente, sendo que não teve nada que ele fez, né? O que né, ele deixou de perceber, o que estava acontecendo no mercado, e não, não tem nada a ver, né? Simplesmente foi uma, uma fatalidade, uma, uma conjuntura que não depende, não depende dele, né? E para a gente finalizar, acho que tem quase três horas aí de conversa, né? E o público está tá se mantendo. É, é, tem uma, uma questão aqui sobre preço, né? Quer dizer, é, pô, o preço cai, né? E aí desmotiva. É, o Paulo tem no livro dele lá, né? Quer dizer, como é que o, o como é que o, o, a equipe vai se manter motivada se o produtor só fala mal da atividade, né? Fala que eles agora não vira, não sei quê. Como é que né? então, como é que vocês veem essa questão de lidar com uma situação de mercado ruim, né? É, onde o preço cai, os custos sobem, como tem acontecido. Como que isso interrompe um processo de implantação da gestão ou não interrompe? Como é como lidar com uma conjuntura desfavorável né, de, de mercado?
4: É, quem fala primeiro eu, eu Cláudio? É. Pode ser? Pode ser? Ô, ô, Marcelo, mais uma vez, eu vou... vou... Paulo,
0: por uma é. questão de hierarquia, o senhor fala primeiro.
4: Não, <risos> por idade... Pode ser, viu? E, e cor de cabelo também, porque o seu está mais branco que o meu, porque eu não tenho cabelo mais. <risos> mas vamos lá, meu amigo. Eu, eu, eu conecto com a história do caixa, viu, Marcelo? Nós temos aqui a Clínica do Leite e a Escola Agro Mais Limpo. Muito bem. É, a gente olhava o caixa, mas olhava o caixa uma vez por mês, porque a gente tinha um, um, um caixa é, saudável. Com a história do corona, a gente oh, é, precisou mudar um, uma série de comportamentos. E o caixa hoje, nós olhamos uma vez por semana. Uma vez por semana. E a gente trabalha para ter um caixa saudável. Tá? Bom, nós fizemos uma série de ajustes, não em pessoas. Mantivemos todas as pessoas... Mas uma série de credores nossos, nós renegociamos. Nós vamos pagar. Só que nós empurramos para frente essas, esses pagamentos aí. Outros projetos que a gente estava fazendo de investimento, nós simplesmente cortamos. E graças a essas ações todas, renegociação, cortar determinados é, gastos é, e controlar o caixa com uma rigidez total. Rigidez total quer dizer assim, ah, vamos comprar é, essa, é, essa, é, esse lápis aqui, essa caneta? Não, não vamos. Precisa desse negócio? Não, isso daí. E a gente faz três perguntas. Esse negócio vai gerar valor, esse negócio não gera valor, mas é necessário, ou esse negócio não gera valor? E a gente faz perguntas como essa daí diariamente a cada gasto. Graças a isso daí, nós fizemos com que o nosso caixa nos desse a tranquilidade para garantir a todos os funcionários que se nós não tivermos receita nenhuma hoje, por sete meses nós pagamos os salários deles, Marcelo. Olha só. E isso é transparente. Todos aqui na nós somos em 80 pessoas, todos sabem a quantas anda o nosso caixa. Ele é público, é colocado à vista num painel, é, à vista no papel com post-it, todos enxergam isso daí. Todos, desde a faxineira até o, 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 o gerente do laboratório. Eles estão vendo isso daí, eles fazem parte do negócio. Eles estão vendo a dificuldade que a gente está tendo. E eles estão contribuindo com isso daí, estão contribuindo com a vida deles, Marcelo. Então, o laboratório não tem jeito de, de é, mantê-lo virtualmente. A pessoa precisa ir lá, como é o ordenador precisa estar tá lá, certo? Mesmo com robô, precisa estar tá lá. E acabou. Agora, esse cara está dando a vida dele. Não só a vida dele, mas ele está também... É, afetando a vida dos seus familiares. Puxa vida! O que, que eu dou em troca para ele? Em troca eu dou para ele não somente as minhas mãos, dizendo para ele que nós estamos juntos, mas eu garanto para ele o salário por sete meses se nós não tivermos receita nenhuma para os próximos sete meses. Graças a essa gestão de caixa robusta, firme, Firme, com todos os gastos, até um lápis nós, a gente controla. E quem pede o lápis é, é o próprio funcionário. E ele sabe o quanto custa. Você precisa ver a, a nossa faxineira. Rapaz, ela chega e fala assim, escuta, não vamos comprar esse pano porque isso daqui é assim, assim. o pano, o pano. tá Bom, essa é a forma que eu entendo, Marcelo, de manter as pessoas unidas é, em torno de mim, que eu sou o, 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 o catalisador de todo esse negócio e eu preciso ter gratidão com esse pessoal. E a forma de eu ter gratidão é sendo transparente, é trabalhando para garantir isso daí. Garantir não só estabilidade no emprego, garantir salários, garantir a saúde deles nós implementamos uma série de coisas lá que, meu amigo, acabou que chega a tomar banho e não sei o quê, não sei o quê, mas não sei o quê. Por que isso daí? Para eles. E agora, no dia das mães? Daí o cara diz, mas eu não vou visitar minha mãe? Meu amigo, se você for, você compromete toda essa estrutura que nós temos aqui. Mas como é que eu faço? Não se preocupa, não se preocupa. Nós damos condições para você fazer isso daí com internet, com é, local de trabalho na casa dele, para aqueles que estão trabalhando em casa. É, e todas as mães dos funcionários receberam flores e não sei o que, papai. É isso daí. Essa é a forma que eu vejo, Marcelo, de manter as pessoas. Agora, e daqui no dia seguinte de sete meses, se nós não tivermos receita, o que vai acontecer? Meu amigo, eu não sei se eu vou estar vivo hoje à tarde, eu estou com 68 anos, eu estou com 68, não sei, eu tenho de receber o supermercado aqui, daí eu não consigo higienizar direito, eu vou morrer, eu não sei, mas tudo que está ao meu redor, eu estou fazendo. Nós conversamos com eles todos os dias, eu estou em casa, nós temos reunião com eles todos os dias, eu faço um vídeo é, para eles todos os dias. E todo vídeo começa, o que, que eu vi de positivo de ontem para hoje? A primeira coisa é positiva. Se eu chego para ele, ah, o preço do leite caiu, essa. agora eu vou falar palavrão, você vai me desculpar, mas eu vou falar. Essa bosta de leite aqui, não sei o que, não sei o que, meu amigo, vocês acham que o cara continua junto comigo? Não continua, então eu falo coisas positivas. O que, que eu estou vendo? É, e, e as pessoas gravam vídeo das melhorias que eles estão fazendo. E o vídeo é assim. Ah, coloquei isso daqui para cá, ficou mais fácil. Faz um vídeo, passa para todo mundo. Sabe? Então é um monte de coisas, Marcelo. É o que você faz com seus filhos, com, com seus familiares. Isso que você tem de fazer. Você, não estou falando você aqui, eu estou falando do, do público nosso aqui. Tem de fazer com seus funcionários. Tem de achar que eles... É, são seus familiares eu falo, nós somos uma família isso quer dizer que não vai ter gente que, que vai sair, que vai mal da gente, que é, fala, ah, esses, esse cara aí é da boca para fora, esse cara aí é grosso, vai ter gente que fala isso daí, mas conversa com as 80 pessoas que estão lá eu, eles estão se mantendo nesse negócio então, eu acho que nós temos de olhar as coisas de uma outra forma eu não estou dizendo para você que eu era assim. Você me conheceu quando eu tinha 30 e poucos anos. Eu não era assim você lembra muito bem disso daí, certo? Só que eu estou com 68. Eu mudei, eu aprendi, eu vi as cagadas que eu fiz. E eu estudei. Eu estudei para caramba, meu. Eu leio um livro toda semana. E muitos livros, que antigamente eu só lia livro de nutrição... De mastite, esse era o meu negócio. Hoje eu leio o livro de psicologia, sabe? Psicologia positiva e não sei o quê, do Seilman e assim por diante. Então nós temos de mudar, Marcelo. Se esse produtor chegar na fazenda e continuar reclamando do preço do leite, ninguém fica com ele. Ele vai viver sozinho. Eu garanto isso para esse cara. Muito bom. Clóvis, quer
2: comentar? Fazer suas considerações finais aí em cima dessa...
0: Acho que não, Marcelo. Está tá super respondido. Então está joia. O, o Estão pedindo
2: aqui insistentemente para mostrar o, o livro aqui. ó.
0: Sucesso no Leite. Está saindo, sei lá, contrário aí. Mas aqui... é... não saiu, saiu certinho. Se você puder, é só da dar aqui. uma pausa aí que deu para ler bem. Ó,
2: Sucesso no Leite. Mas parece que está tá esgotado aí, né? Tem que ver, ele falou que agora tá. vai lançar em forma de vídeo, sei lá o quê.
4: Isso, é, nós estamos... Eu, o Deus
2: eu já tenho o meu
4: autografado ainda. <risos> eu eu ganhei, ganhei a visita do Clóvis um dia aqui e tá? tal, foi um prazer enorme. Ele precisa voltar, porque agora eu aposentei, Clóvis. E agora eu tenho, nós estamos no Parque Tecnológico de Piracicaba junto com o Marcelo. Junto com o Marcelo. Então, eu você visite. precisa voltar.
0: Passando essa confusão aí, eu vou te visitar Também conhecer
2: a gente aqui, conhecer lá o Agtech Garage também. Que eu, que
4: eu... Então, é. então é. é um na frente do outro aí, é uma beleza. O... Bom, gente, é, é, tem uma mensagem
2: aqui que eu vou... Tem muitas mensagens, mas estamos já no tempo esgotado. O Jaime Alcir Preste colocou que o professor Paulo não aprendeu o que ele sabe do dia para a noite. Nenhum humano faz isso e é nisso o que ele nos inspira. Aí acho que vai bem de encontro o que ele acabou de falar para gente, né? Parabéns aos três, Paulo, Marcelo e Clóvis. É... Eu acho que foi uma conversa muito legal, né? A gente poderia aqui ficar três, quatro horas, cinco horas falando sobre leite, falando sobre gestão, falando sobre psicologia, falando sobre um monte de coisa, né?
4: E... Com um copinho de vinho, hein? Um copinho de vinho, é, é, é. Um copinho de vinho. É. E um queijo, né? E um queijo, né, professor? E um queijo, um queijo. Pelo menos um queijinho, um queijinho vai, vai, o né? um queijinho vai bem, né? É. Nessa hora eu não ia tomar leite, né? Eu ia convidar vocês um vinho com queijo, daí sim, né, Cláudio? Tá valendo. O negócio é tomar leite na forma de, de derivados, o que quiser, né, mas o importante é tomar. é, é isso aí. E, então,
2: acho que foi uma conversa é, muito legal, espero que quem tenha assistido, tenha refletido acima de tudo, né? Não é uma conversa para se levar a conhecimento técnico, né? Mas acho que é uma conversa é, para se pensar o um negócio e, e levar o conhecimento é, gerencial, enfim, como utilizar a tecnologia, né? Como olhar as oportunidades. Eu acho que esse é o grande, grande mérito dessa nossa conversa. que Eu tive o prazer de tentar moderar aí com duas feras aí é sempre uma tarefa difícil, né? Então eu queria se vocês quiserem fazer alguma consideração final, enfim, para a gente encerrar. só falando aqui no dia 20, né? senão a Thaís me dá uma bronca aqui, no dia, no dia 20, às três horas, nós temos o de qualidade do leite uh, e nutrição com os professores Marco Veiga, o Eduardo Pires e o Rodrigo Almeida também, uma de feras aí. tá Ah, e para re, quem responder a ficha de avaliação, vai, além de poder ajudar a gente a melhorar, né? É, o índice de aprovação está super alto dos eventos, mas é sempre bom a gente receber os feedbacks, vai ter acesso ao certificado que a turma tem impedido esse certificado, né, então é, vai ser isso quem quer
0: fazer, a Clóvis? Eu queria só agradecer, Marcelo para mim foi um prazer, uma honra estar no painel junto com o professor Paulo Machado e sempre a oportunidade de aprender e queria realmente agradecer, professor, é um prazer estar ao seu lado e poder te ouvir e aprender com, com toda seu sua bagagem, sua história, é sempre muito rico. E agradecer, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, e agradecer ao Ideagri pelo convite, e agradecer a vocês pela oportunidade de debater e aprender. A gente está sempre é, aprendendo, e o aprendizado é constante, diário, e foi um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha deixado algo útil para as pessoas que estavam nos ouvindo deixar um abraço a todos e um muito obrigado mesmo. E Deus nos abençoe para pra gente passar logo por tudo
4: isso e seguir em frente. Eu eu gostaria também de fazer os agradecimentos aqui. É, agradecer ao Ideagre pela promoção do da, desse, é, desse bate-papo. Agradecer ao Milk Point uh, pela organização. Agradecer ao o Marcelo, é, que é, tem sido uma fonte de inspiração muito grande para mim é, há, há 30 anos quase, né? é, ao Clóvis, porque eu aprendi, não tive uma convivência mais íntima, mas aprendi a admirar é, com enorme respeito por tudo que... É, que você, juntamente com sua equipe, tem tem feito. E, finalmente, agradecer a todos os ouvintes que é, permitiram que essa conversa acontecesse. Para mim, eu estou fazendo um agradecimento realmente do fundo do coração. Eu estou há 60 dias dentro de casa, é, tenho participado de desses eventos, de enfim, participo da clínica e tal, mas é, 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 para mim é uma alegria imensa é, poder conversar trocar ideias e é, como eu falei eu, putz, eu tenho aprendido imensamente com as pessoas com quem eu tenho convivido, com os produtores e eu acho que essa é a forma da gente é, ser feliz, é trocar ideias, conversar e uh, tem um livro de uh, psicologia positiva que eu acho muito bom, gosto muito, que diz que a felicidade leva ao sucesso. Uh, eu estou me sentindo extremamente feliz e isso é sinônimo de sucesso. Uh, eu só sinto essa felicidade graças a vocês. Daí o meu agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, obrigado, Clóvis. É, em nome da AgriPot, eu agradeço é,
2: também ao Ideagri, que é, nos apoiou, a Heloise, obrigado aí pela pela confiança, né? e parabéns pelo trabalho. Agradeço a Abraleite, que tem nos ajudado também, o Geraldo, sempre nos ouvindo, doutores que associados à Abraleite. É, e eu também coloco aqui a minha satisfação de ter participado desse bate-papo com vocês, né? Eu acho que a gente fez uma contribuição aí, sem dúvida nenhuma, para o setor, para as pessoas e, afinal, essa é a nossa missão. Né? E o um recado final para o professor Paulo, ele higienizar direitinho o pacote do supermercado, porque não podemos correr. É isso aí. E muita contribuição
4: ainda. Tá é, boa, Marcelo.
2: Obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigado. obrigado. Um, abraço.
4: um abraço. Um abraço a todos.
2: Então.